0: y estoy muy colorado, que, que estamos grabando de noche, primera vez que estamos grabando, no, no es la primera a ver. parece uh, que te bronceaste, de terror. bueno ahí va, eh, este es el segundo intento de grabar este episodio, eh, muchos de ustedes vieron el primer intento tenemos como 1200 reproducciones, pero les prometo que este va a ser mucho mejor, más organizado, menos con piranoia por parte de los trolls en los comentarios y bueno, antes de pensar, una advertencia. Este programa va a lidiar con el tema de la trata infantil. No vamos a hablar de ningún acto sexual en detalle, pero se van a mencionar casos. Y como consecuencia les advierto que puedan que, que si puede ser un evento disparador para, para ustedes, tal vez es mejor que se salte en este, este episodio. Eh, y, y, y no vamos a hablar... o sea. Para, para empezar, ¿no? somos críticos, al menos yo soy muy crítico de Tim Ballard, siempre lo he sido desde que lo conocí hace años, eh, y no porque yo no crea en la trata, yo creo que la trata es un problema muy real, no porque yo esté a favor de la trata, <risa> obviamente no, pero en mi opinión esta película no concientiza a la gente sobre un problema, sino que eh, ofrece desinformación, confunde y perjudica a la gente que está tratando de hacer algo al respecto, así que por eso estamos criticando esta película, eh, si, yo sé que muchos tienen ideas un poquito extrañas, sé que el, el director, de, no, el productor de esta película ha dicho ciertas cosas, el actor, así que bueno, vamos a aclarar algunas de esas cosas y vamos a, a entrar un poco más de detalle, eh, Marco querés entonces empezar?
1: Sí, quiero decirles algo también de que este es un tema muy delicado, es algo serio, la uh -huh. verdad. Eh, hemos nosotros, obviamente, hablado y denunciado sobre esos asuntos de, de la trata infantil y lo que es todo este asunto tan malo y negativo en nuestro mundo. Estos problemas que, que hemos venido este, experimentando, algunos de lejitos, otros más de cerca. Eh, y sobre todo este, este no es un programa enfocado a a decir la trata es mala o no, ¿verdad? Porque sabemos que lo es, o sea, sabemos que es algo incorrecto, sabemos que es algo que está mal. Eh, el punto aquí es, es, es hablar sobre todo del trasfondo, el trasfondo de esta película eh, que se llama Sounds of Freedom y por eso está este como este iceberg, ¿no? Es un iceberg como que si saben que los icebergs eh, la, mayor, la mayor parte de, de este pedazo de hielo pues está escondida debajo del agua y nomás sobresale una puntita. Y, claro. y sobre todo sobresale eh, lo que te quieren vender, lo que te quieren dar, bueno, lo que tú miras, ¿verdad? Esta película se define como una película pues conmocionadora. Claro que es conmocionadora. Eh, es una película que este, presenta... Eh, una verdad cruda, claro que puede presentar una realidad cruda en ciertos aspectos. También está basada en historias reales, pero ¿cuántos de ustedes no han visto películas que están basadas en historias reales y resulta que, pues, no, no está tan, tan real, ¿verdad?, la historia o, o tiene diferencias importantes. Bueno,
0: pero, a mí le gusta ajá. hablar mal de Disney, ahí tiene época juntas, que es la película menos histórica de la historia.
1: Así ah, sí. así hay muchas historias que, Basadas en historias reales ¿no? Y así que, que realmente te pones a investigar Y resulta que sí hay ligeros cambios ¿Verdad? Uh, Solo usan los nombres Me, me recordaste al, al, al este, Paula Chedon, ¿no? Que contaba historias reales de sus testimonios Y cuando lo pusieron a prueba Resulta que no, no eran tan reales Sus historias de que jugaban las grandes ligas y no este 70 que, y, y Oh, Paula Down. Sí, sí Paula que, so, que conmocionaba a todos los miembros con sus testimonios, con sus historias tan inspiradoras, que se supone que eran reales. Y pues todos sentían el espíritu con esas historias, pero resulta pues, que no eran tan reales. ¿no? Y básicamente es esto, pues es, si nosotros no nos damos a la tarea de ir más allá, de ir lidiando cuáles son las uh, conexiones que hay, qué personajes tienen que ver con este producto, pues simplemente no vamos a, 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 a ver el trasfondo de esta, de esta historia. Claro que es una historia que dicen que es para crear conciencia. Eh, está bien, está bien que todos tenemos que tener conciencia sobre este asunto tan, tan delicado. Y pues me hace preguntar a mí por qué no creamos conciencia con otras películas, ¿no? Porque han salido otras películas sobre la trata, los demás, y no se les ha hecho tanto, tanta promoción, tanto auge. Ahora esta película pues se le hizo bastante. Pues yo creo que pues el actor... Eh, eh, la historia tan sensacionalista, pero creo que hay mucho morbo también detrás de mm -hmm. esto, hay mucho morbo. Que... Bueno,
2: uh... dale Meli. Eh, quiero decir el comentario que hoy estaba en TikTok y justamente creo que se está generando una especie de pánico social, una señora según, o no sé si es estrategia de marketing o hay un pánico social porque una señora así de ah, estoy en tal Walmart y creo que hay un operativo de así como, como si fueran a sustraer gente, que había puros hombres y que eh, hacían un ruido raro cuando pasaban ella pero como si fueran a, o sea, a secuestrarla ahí en medio de Walmart, uh -huh. Este, a ella, su hija, entonces siento o sea, y no es el primero eh, nada más que el otro video que lo pasé, lo pasé así de largo este sí lo vi, que, que veo como de ese estilo en donde hablan de ah, alerta, y esto no es raro ya ha pasado, por ejemplo en Facebook de vez en cuando salen así como especie de cadenas así de, en tal lugar están levantando chicas y así como como creando pánico este y siento que está pasando ahorita un poco
0: pero esto ya pasó en los 80 y vos sabés que cuando, cuando apareció esto de QAnon hace unos años atrás todo el mundo decía, ya vivimos esto, lo vivimos en el pánico satánico de, lo, de los 80, 90 donde la gente decía lo, hay un grupo de satanistas que se están juntando y, y sacrificando chicos o abusándolos en rituales satánicos y un montón de gente fue a parar a la cárcel, yo tengo un programa sobre eso ¿no? Eh, son los mormones satánicos o algo así, y y mucha gente terminó en la cárcel. Mucha gente sufrió consecuencias a causa de esa paranoia, gente inocente. Pero es porque sí. la gente veía, veía abusadores por todas partes cuando en la realidad... Bueno, ya vamos a hablar de cómo funciona realmente el abuso y vamos a ver que no es nada como dice esta película o los pánicos que generalmente se escuchan.
1: La cosa también, miren, hay una película que se llama Trade of Innocence, es de 2012, que también trata de lo mismo. Y, y así como tal vez tal vez no está basada en, en, en una historia sensacionalista real o algo así como que, 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 que le quieran atribuir a alguien como un héroe, pero sí está basada pues, en, 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 el, en la realidad, sobre estos tratos uh -huh. de, de, de personas o de claro. inocentes. Y hay otras más, hay muchas más de, que, que hablan sobre esto. Pero bueno, el trasfondo de aquí, por ejemplo... En, en, este, en este iceberg hay diferentes actores, ¿no? Diferente, y digo de actores no que actúan, sino diferentes personalidades que tienen que ver con la creación de este medio. Sí. Uh, está Eduardo Verástegui, que, que, que es un activista político ultraconservador de extrema derecha, como dice aquí, mexicano, ahorita podemos profundizar más en él, Tim Ballard, que pues sabemos que es miembro de la iglesia, pues, y es un santo de los últimos días, dijo más fe en un artículo que sacaron hace poco sobre esta película, pues claro que lo iban a sacar, ¿no? Más Fe se aprovecha de todo y pues obviamente dijeron un santo de los últimos días
0: este es el hombre es el, del momento, claro es
1: el héroe con esta película so... pero bueno, en el artículo de Más Fe, si lo podemos ahorita revisar, eh, reconocen algunas cosas como por ejemplo que, que, que la película estaba dirigida en un principio a un público cristiano dice a un, a un público religioso pero como que les pegó o al parecer, este, sí, sí. O sea, causó más impacto de lo que ellos esperaban, tuvo más éxito de lo que ellos esperaban. Tal vez por su marketing, ¿no? Pero sí ha recaudado bastante. Es un éxito en Estados Unidos de taquilla, por así decirlo. Entonces, uh -huh. bueno, ahí está, entonces.
0: Relativamente. Es un éxito solamente porque fue tan barato hacer.
1: Claro. Pero un gran
0: éxito de los de Hollywood no fue. Eh, no, pero eh, hizo mucho dinero sí en
1: relación con su costo de producción es un es uh -huh. un éxito y, y, y más fe en el artículo dicen que pues, bueno eh, principalmente estaba dirigida a un público religioso cristiano pues, entonces uh, después ahorita profundizamos en Timbalas Jim Caviezel o sea este actor este, este actor la verdad sí me me cae bien ese actor bueno pues, o sea sus, en las películas que salía están suaves es del Conde de Montecristo y una que se llama Frequency que está bien suave. La Pasión de Cristo pues eh, pues sí, más o menos también. Pero tiene buenas películas, ¿no? Y Caviezel también se podrían pensar, se podrían poner a pensar, pero bueno, que tiene que ver, ¿no? Bueno, pues es que él también es como es católico conservador. Y, por ejemplo, aquí en este dato que una vez se negó a realizar una escena ah, de sí. sexo sin camisa con Jennifer López, este, él puso condiciones para grabar esa escena y argumentó que lo consideraba un pecado, un pecado, ¿no? Entonces, y bueno, entonces también tenemos, ahorita vamos a ver las declaraciones. ¡Donald Trump! Y van a decir, ¡ah, oh, qué tiene que ver Donald Trump con esta película! <ríe> bueno, pues aquí está al lado de Donald Trump el señor Ballard que es partidario, fue y es, o sea, de Donald Trump, por sus políticas de ultraderechas, incluso él fue eh, uno de los que estaba ahí en su, su, vamos a decir, no sé si consejero, bueno, ahí que asesorando uh -huh. o algo sobre la construcción Asesores. del muro fronterizo.
0: Sí, yo so, voy bueno. a hablar más de eso, pero mira, claro. hablando de hablando de Trump y de, y de esta película, ahí está el productor, al lado de Trump.
1: Claro, ahí está el, el pues Esto y, no, es, y, no
0: es casualidad, no, esto no es...
1: Sí sí, 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 sí. Y el actor, pues, o sea, sí, también tenemos al, al, al productor, el actor, tenemos a, que hay una relación, pues, por eso están aquí. Por eso también está, uh, todos esos, de alguna manera, se relacionan, se relacionan. Uh -huh. ¿Y cómo se relaciona este señor de acá abajo, Jeffrey Epstein? Bueno, pues, Jeffrey Epstein se relaciona precisamente con Donald Trump, porque Jeff, uh -huh. Jeffrey Epstein, pues, tenía una vida socialite, donde básicamente mm. se relacionaba con este señor Trump de ultraderecha y curiosamente no este este tipo también tenía una tipo red de, 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 de bueno de lo que es abuso abuso sexual a a, a, ah. a niñas a niñas y a jóvenes no, no, era, no le la... llamaba
0: la isla la isla de la lolita la isla lolita claro o, o sea
1: tenía su isla privada y bueno Trump visitaba esa isla, tenían cámaras por todos lados, se grababan, tenía cargos de pornografía, todo eso también, y
2: bueno. Y entonces... no solo Trump, o sea, hay fotos de Bill Clinton, hay fotos del sí. príncipe Andrew, claro. de hecho ahí mm -hmm. hay una situación, la foto del príncipe Andrew con una chica que en ese entonces tenía 16 años, o sea, hay mucha mierda ahí. Claro, no, esto, esto
0: viene de todas partes, sí
2: esta señora Yulan Maxwell, no, no creo, sí, sí no, esta señora
1: este también tremenda ah, sí, pues, como la Madrota, la, la ¿no? de él. Como no. ajá, sí, como la Madrota le decíamos en México, la que conseguía y por qué pues qué, qué tiene que ver, o sea, pues bueno, tiene mucho que ver porque, porque Trump apoya lo que lo que este es este el tema de esta película, pero pero no, no el tema no el tema de la trata, no, ese tema no, ese ya como les dije, les dijimos, ya sabemos que está mal, no, sino no el tema si lo... ajá,
0: No, dale, dale, dale.
1: sino el tema de lo que es que la ultraderecha es, es la que se pone la camiseta de héroe de y solucionar claro. ese problema. Ese es el sentido nosotros, con nuestras políticas y nuestras ideologías, vamos a solucionar ese problema. De hecho, ya lo estamos tratando, ya lo, ya lo estamos este, eh, viendo como con personas como Tim Ballard. Y bueno, esto, esto también se relaciona, y lo pongo hasta abajo del iceberg, porque es obviamente con... con a, an, Cuban, antes de que sí.
0: pase a Cuanón, ¿sabes que eh, También, no sé si, si le vas a mencionar, pero Donald Trump está mostrando la película ahí en Mar-a-Lago, que es el el club de golf de él en Florida, donde vive. Oh, sí, o sea, gratis. O está ¿no? haciendo un show, sí, para que venga la gente y lo mire. Sí. Quería mencionar eso. Mamá.
1: Bueno, sí, está bien. Fíjate, ese, ese dato no lo no, no sabía, pero sí sabía que algunas personas iban a hacer eso, como que promocionar la película gratis. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, acá con Eduardo Verástegui uh, creo que ya han hablado de él, ¿verdad? Bastante, pero pues está involucrado en una, el activismo, Ultraconservador y de extrema derecha, ¿verdad? Me Daría? lo encontré so, en
2: TikTok el otro día en la madrugada. Este, me gusta okay. ver a SMR para dormir y así pasando lo encontré rezando el rosario. Así, primer misterio. Ah, la verga, le quité luego. Luego dije, qué hueva. <risa> rezando. Bueno, es que sí.
1: De repente él pues tomó una postura bien católica, es católico, ¿verdad? Pero bien conservador pues, supuestamente, ¿verdad? Algunos piensan que es una pantalla, había incluso chismes y críticas hacia él por el gobierno anterior de México con el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, que hasta que había una relación entre él y el presidente, pero esas son, son puros chismes, ¿verdad? Bueno, entonces de, obviamente se pone a cosas como aquí está como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, adopción homo monoparental y al feminismo radical, ¿verdad? Pues, obviamente. Y eso de la,
0: de la adopción monoparental es tan estúpido porque si una persona está dispuesta a adoptar es porque tiene la capacidad, tiene lo bien, y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué negarle un hogar? Qué estúpido eso. Pero mira, yo sé que esto es chisme. Pero quiero poner acá, este fue un tuit de Eduardo Verástegui, dice, sin duda alguna la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. Y este Polo Martín es un actor, parece bastante famoso, no sé, nunca había escuchado yo. Pero él le respondió y dijo, si es que ese fue tu caso cuando tú eras homosexual, se queda solo en eso, tu experiencia personal delictiva no lo convierte en una generalidad. Claro, si vos fuiste un pedófilo es problema tuyo, pero no nos metas todo en la misma bolsa. Ojalá un día encuentres la paz que tanto dices haber encontrado. ¿Por qué dice esto de cuando eras homosexual? Bueno, porque se, se corre la voz de que él y Ricky Martin eran, eran pareja.
1: Ahí está. No sé si será cierto,
0: pero eh, no sé.
2: Eh, es eh, muy sí, sí. Esto se viene...
0: Esto se viene reportando hace rato. Y no es que a mí me importe que él sea sea gay porque, como que sea algo malo. Es la hipocresía de esto, ¿no? Sí, eh, claro. Es como ¿Y cuando quién se hacen si con...
2: además... ay, Dale. Es que además. Es que lo esté siendo, haciendo por poder, uh, por notoriedad o algún pedo mental. Lo que sí es que, por ejemplo, eh, hay gente, yo lo he visto, hay un perfil, así si nunca voy a decir de quién es, porque que a veces me meto cuando quiero reírme porque es literalmente un payaso. Es un güey que conocí en la misión. Este, que es el, en ideología, hagan de cuenta que representa muy bien así a a un adoctrinado total. Pero bueno, este tipo, que obviamente, aparentemente es un muy mormón, este muy sud y todo, pero a, a, tiene mi edad y anda detrás de jovencitas de 18 años, este bueno, este tipo la ha puesto así como, ¿por qué no considerarlo para presidente? Así de todos los buenos valores que él representa, y, y ahí, por, por la ultraderecha más imbécil, anda corriendo esa, ese anhelo.
0: Claro.
1: Claro, muy bien.
0: Se, se Entonces... dice, claro, eh, pero yo estaba a mencionar, eh, yo no me acuerdo cómo se llaman, Milo, Milo Yanópolis, que era él, era, él es un conservador, muy conservador, pero perdió todo el tipo, como lo cancelaron, incluso en su partido que están en contra de la cancelación, porque él hizo una broma, un comentario diciendo que qué tiene de malo que los hombres se acuesten con menores de edad. Ahí el tipo, imagínate un conservador diciendo eso. Ahora el tipo lo cancelaron, perdió el contrato del libro que tenía, quedó en la calle básicamente. Y ahora volvió diciendo que él es un ex gay, ya no es más gay. Y su esposo, ahora ya no es más su esposo, es su roommate nomás. Vive el compañero de pieza. Y yo creo que esto es una estrategia, viste, de cuando es muy típico de los comediantes, viste, personas que eran famosas en su tiempo y que ya no tienen más la oportunidad de ser famosos, se meten en el negocio de la ultraderecha y se convierten en fanáticos de ultraderecha y si eran gay, ahora ya no son más gay, <ríe> ese tipo de cosas. Y no sería raro que este hombre haya hecho lo mismo, porque imagínate la, la, la peliculón que, que, que hizo él con Fox, 14 millones, no, no, no es nada eso para ellos, pero ese es el nivel de, de, de dinero que él maneja, así que no es tanto. ¿viste?
1: Ajá, así es. Entonces, pues, miren, hay ciertas cosas, ¿no? Verestegui también lo han relacionado con Enrique Peña Nieto, el expresidente, les digo que había rumores ahí de que tenían una relación. Hay fotos de mm. ellos juntos que viajan en un avión y todo eso, ¿verdad? Entonces, okay. pero bueno, igual nosotros, yo, eh, de mi parte, yo no creo en muchas en teorías conspirativas ni chismes, ¿verdad? <risa> pero, pero es curioso mencionarlo, ¿no? Mencionar cómo sí. estas personas tienen, tienen esas esas manchas, esas ciertas colas que les pisen. Ahora, veraste uh, y, o veraste y, no sé cómo se pronuncia mm -hmm. realmente, veraste y es veraste y su equipo de trabajo pretenden realizar producciones cinematográficas que generen conciencia en el espectador sobre temas sociales y familiares. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Va, pongámonos a reflexionar un poco de esto. Mm -hmm. ¿Pretenden realizar esas producciones que generen conciencia en el espectador sobre temas sociales y familiares? Sí. ¿Pero con qué? Esos temas sociales y familiares, ¿con qué ideología los vas a manejar? Ese es el punto. No es de una manera neutral, ¿no? O sea, yo pretendo hacer estas producciones manejando estos temas uh, que, que, que crean, este, pueden crear conciencia de ciertas formas, pero yo, ¿cómo te lo voy a manejar el tema? O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, te puedo hablar de, de una película sobre el aborto, donde te meta que está muy mal, que todos sufren, que todo salió mal, que causó tristeza, que causó muerte, que causó miseria. O te puedo meter una ideología en, que, en una historia sobre el aborto, donde, donde todo salió so bien, bueno. donde todo salió bien, donde no pasó nada okay. mayores, donde las personas rehicieron su vida, rehizo su vida, uh, donde la persona valoró lo que es este no sé, el sistema de salud, vamos a decir, un sistema claro. de salud aprobado, legal, donde no tiene el riesgo de morir, o, o cosas así por el, por el estilo, ¿verdad? Puedo abordar esos temas sociales y familiares desde dos perspe perspectivas. Y aquí es donde vamos, pues de entre vamos a lo que es la política. Porque para mí esto tiene que ver con toda la política. Sabemos que dentro de los espectadores, ustedes que, está, que van a ver este video que están viendo, pueden ver que, notar que hay dos grupos, ¿verdad? Los de, los de izquierda, los de derecha, extrema izquierda, extrema derecha. Y durante uh -huh. mucho tiempo estos grupos se encargan de echarse tierra unos a otros. Sí. Y cada quien busca adeptos. Para mí todo es el control de las masas, el control de la gente y es el poder. Todo es para tener poder, ¿verdad? Poder sobre ciertas personas, sobre, sobre, sobre la gente que vaya, que, es, que solamente se encarga de, de ser un producto para ellos y, 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 y darles una posición de, de beneficio y por qué este señor o sea sí a, quiere ser presidente o sea porque ha pretendido postularse para presidente de México ha declarado estar interesado en eso y aquí le vamos le puedo dar el clic al link no sé si si lo reproduzca no verdad se va a quedar con la se va a quedar con, con la vamos sí ya le ya le di clic y se quedó con la presentación pero por ejemplo ya en el link ese que está ahí básicamente él dice que él propone un camino de innovación. Verástegui propone un camino de innovación para mejorar la calidad de, la, de vida de los mexicanos. Él sueña con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. O sea, está enfocado en, en, en mezclar política con religión. ¿Algo ¿Este que sea el ha artículo? ¿Este es, la, eh, ¿Este es el anuncio? Uh, creo que sí. Es en Forbes. De Forbes, sí. Querida sí, sí, familia, sí, sí. les saluda
3: Eduardo Verástegui Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente Ese día vamos a elegir entre dos caminos o más bien yo diría entre una brecha y una vía La brecha, la misma de siempre la que ya conocemos en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra y se repite. Me gusta
0: cómo cuando muestra lo, los logos de los otros partidos son todos, viste, con música misteriosa y todo... Todo temblando y cuando se muestra a él es casi un, un ser luminoso.
3: Claro. <risa> Marketing. La misma brecha de siempre. Míralo. Donde se delinque y no pasa nada. Tiene brillo donde alrededor. Donde todo lo malo es culpa del pasado. <risa> donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos. Hoy tenemos en México más corrupción, más violencia más pobreza. Las medicinas no llegan a quienes más las necesitan y los mexicanos siguen migrando a Estados Unidos en busca de un sueño que muchas veces tristemente se convierte en una
0: terrible pesadilla. ¿Tan mal está México? ya ¿Tan, tan peor que antes? Yo pensé que...
1: Bueno, o sea, peor. está... Es que, bueno, o sea, cada quien tiene su. Es el
2: discurso cosas. que están vendiendo. O sea, sí, hay realidades diferentes, pero les encanta estar eh, gritando que está. Hay, hay lugares, sí, hay lugares en México, es cierto, donde de verdad está una situación complicada. Mm. En general, pues México es un país, siempre ha sido un país con muchos problemas, <risa> pero estos tipos están vendiendo eso alarmismo, porque solo en el alarmismo se puede vender el fascismo.
0: Sí. Es verdad. Y acá tenemos el mismo ejemplo de Trump, que, que él era una figura bueno, él era un negociante, pero el la razón por la que Trump fue realmente famoso fue por el programa de televisión. Y entonces acá tenemos otra persona que es una celebridad de la, del cine, la tele, queriendo claro. ser presidente. O sea, empecé en un cargo chiquito, como para agarrar viste experiencia. No, directamente presidente. O sea, Doctor, hay que ser un... Productor. Hay que ser un... ¿Cómo se dice? Una... Es un tipo de psicopatía eso, ¿no? Pensar que uno es tan. Un cargador,
2: narcisista. Cargador. <risa> Megalomaníaco.
1: Pues no lo hizo Joseph Smith
2: también.
0: Sí. sí. Bueno, pero Joseph Smith al menos fue intendente de Nabu, este no fue ni nada de eso que yo sepa.
1: Alcalde al menos alcalde, hizo. ¿no? <risa> alcalde. Pero Smith también, o sea, él quería ser presidente, o sea. Exacto. Bueno, sí. el, y fíjate, no sé si sabían que Verastegui fue propuesto por la Casa Blanca para ser uno de los consejeros de Donald Trump. ¿Qué?
2: De, de ahí sí, sí, Yo, a ver, Veraltegui, lo conocí cuando salí en Soñadoras de drogadicto. <risa> <risa> bueno, Yo tenía como 10 no, años y salí en una novela. Sí,
1: en serio. Y es por eso que lo del iceberg, o sea, realmente no es porque, no es porque, ah, queremos relacionarlos entre. No, 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 no. O sea, él fue propuesto para darle recomendaciones sobre políticas de la población de origen hispano integraba uh -huh. el gabinete, o sea, era parte del gabinete, del gabinete de Donald Trump.
2: Claro, del, porque todas y okay. todos sabemos que quién mejor para hablar de la situación de los migrantes, que ese güey, obviamente.
1: Búsquenlo, está por ahí la noticia, y es del 2020, o sea, obviamente del, del de, de esto que, obviamente, Donald Trump no se pudo reelegir, ¿verdad? Entonces, creo que ahí quedó en pausa, pero ahí está, ¿Vale?
0: entonces. Ajá. ¿ah? Estos son las personas que propuso Trump.
1: A ver. a ver. si te aparece por ahí. Eduardo ahí está.
0: Miembro del de la Comisión de Consejo en Prosperidad Hispana. Sí. Ahí
1: está. ¿Ves? Yep. Entonces, ahí está la relación directamente con Trump. Uh -huh. Trump uh, no es, este, vamos a ver a Trump. Vamos a, ver, vamos a, vamos a irnos. Trump no <ríe> es, 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 es presbiteriano, ¿no? Yo encontré que, que él había dicho que que aquí, que soy protestante soy presbiteriano, he tenido una buena relación con la iglesia cristiana, creo que la religión es algo maravilloso, dice <ríe> creo que la mía es una religión maravillosa, no sé le ustedes
0: cuál, ¿cuál es tu escritura favorita? dice no, todas, todas
1: <ríe> no tienen idea, y cuando dices, ¿cómo agarras a las mujeres? Dices, <ríe> bueno, no lo voy a decir, ¿verdad? como dijo la, él, sí. uh, ajá claro. la sí. P word entonces, este claro, o sea este tipo, adem, además, de, además de, de sus relaciones, obviamente, con Epstein, con Jeffrey Epstein, pues te maneja una doble cara, pues totalmente, donde se dice ser muy religioso, pues. Eh, uh -huh. yo, sí. Aquí y, dice, y para ¿Ah? que se
2: ve el corte, a ver, tratando de pensarlo seriamente, imaginando que en un mundo así como que de pronto a la gente se le desconecta y, y lo escogieran y entonces este güey entrara, un pinche ultraderechista yo que se supone que es qué de, de, de qué se sí me encarga el área cómo se llama el,
0: del de hispana ajá sí
2: prosperidad hispana, ok hispana. Eh, eso incluye a las personas que viven ahí, me imagino que ignorando por ejemplo por completo la situación de las migrantes, o sea yo lo pienso como mujer y digo, eh, se sabe que las mujeres que vienen de Centroamérica, que cruzan todo México durante todo el trayecto, o sea Centroamérica hasta Estados Unidos eh, tienen por ejemplo, muchas de ellas llegan embarazadas y muchas de ellas empiezan a tomar anticonceptivos desde varios meses antes de que empiezan ese viaje porque se sabe, se sabe que van a ser violadas y que entonces no quieren embarazarse y este tipo se opone al aborto entonces yo, yo quiero pensar, esa clase de personas dirigiendo al mundo, o sea, para quién ay no, no puedo con eso me duele la pata.
0: Sí, y... Hablando de la Biblia, Ajá. perdón de Ajá. Trump y la religión, o sea que hubo un, un caso acá en el 2021, mira 9 de junio, cuando ya se estaba yendo eh, el tipo, viste, salió y quiso hacer una una foto op, se llama, una oportunidad de fotografía, ¿no? Se cruzó al frente de la Casa Blanca, parece que había una iglesia, él fue con su Biblia y mira cómo la agarró, o sea, no sabe ni cómo agarrar la Biblia. Y para a la policía, eh, la policía de él, ¿cómo se llama? Eh, agarraron a, a, a palo a todos los que estaban afuera para, como para limpiar el camino para él. Ahí está. Para que cruzara, se sacara la foto y volviera a la Casa Blanca. O sea, eso fue una de las hipocresías más grandes.
1: Claro, como les decía, todo es política, todo es cuestión de poder, de, de, de la imagen, eh, sabemos que como dice acá Trump, lo apoyaron los grupos de ultraderecha, el estado de Utah fue uno de los estados que se inclinó a favor de Trump cuando ganó su presidencia, y muchos mm -hmm. miembros de la iglesia hispanos quedaron decepcionados, pero no se atrevieron a cuestionar eso, pero sí se decepcionaron de que cómo es posible que en el estado más mormón, donde somos más, este, no sé, Conscientes se supone de eso hayan elegido a una persona que tiene tintes racistas homofóbicos misóginos y supremacistas uh. o sea cómo es posible que nuestra religión verdadera única y verdadera se haya elegido a una persona así pues entonces pues muchos no. miembros la verdad sí estaban conmocionados ¿eh? por eso o sea no podían creerlo pero al fin y al cabo pues eh, dicen ah, no pasa nada pues Ah, pues.
0: Y la manera que habla de los latinos, son todo gente de pozos de mierda, decía así, así literalmente, ¿no? Shit, hole countries.
1: Sí, de, dicen, de, ¿por ah, qué no podemos shit traer shit gente hole. de
0: Noruega en vez de.
1: Esto, sí. dice, claro, y miren, yo también yo tuve un ex compañero de, 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 de la misión que, que era bien racista, y, y obviamente este, este ex compañero, por ejemplo, después fue a una. subió fotos, ya después de terminar la misión, de que fue a cazar. A, a cazar siervos. Entonces, una hermana de Paraguay, una, una miembro de la iglesia de Paraguay, le comentó, de donde servimos nuestra misión, le comentó a este miembro norteamericano eh, que qué que, 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 que mal que fueran a cazar, que estaba mal, y que a ella le parecía mal la casa, pues. Y a él le contestó uh -huh. que, pues, que era una casa legal, que era una casa legal, que no pasaba nada, que estaba bien. Entonces, de repente se hizo una, como una confrontación entre esta señora y este eh, compañero, porque otro se metió otro amigo de él que era también racista y tenía su bandera de, de Trump <ríe> en su foto, y en este comentario le dijo lo mismo, básicamente lo mismo que dijiste, pues que, ah, como ustedes están en su hoyo tercermundista de mierda, así, ustedes están en su hoyo tercermundista de mierda que no, no les alcanza ni para ir a matar pollos, wow. así, comentarios así de ese estilo, Ustedes no pueden tener darse el lujo de tener este hobby tan tan grandioso, esta, esta, ah, este pasatiempo tan tan sí. vende, así pues así Esos, esa clase de comentarios y yo me sorprendí, me sorprendí tanto de mi excompañero que no que no apoyara a la, a, la, a la hermana de Paraguay que sino que se inclinara ante los comentarios de su amigo. Después terminó borrando la conversación, ¿verdad? Porque le cayeron mucha gente le cayó mucha gente sí, de su sí. antigua misión. Y sí, este, el racismo así se ve y está inspirado por esta clase de líderes, ¿no? Por esta clase, de, es lo que dice Meli, un ultraderecha que venga y que enseñe ciertas cosas. Sé que, miren, sé que todos ustedes pueden tomar decisiones de lo que pueden elegir, si se, se, se inclinan más al lado izquierdista o al lado derecho, está bien. Para mí, lo, lo, lo incorrecto es ser un extremista, ¿verdad? Un extremista que lleva uh -huh. las cosas más allá y, sobre todo, mirar, mirar el trasfondo de las cosas, no dejarnos llevar por un por un producto que te quieran vender así, sí, sí. como perfecto así, uh -huh. milagroso
0: y vos sabés cuando le preguntaban, porque Trump no hubiera sido lo evangélico, le preguntaban ¿cómo pueden ser que hayan elegido este hombre? y muchos evangélicos decían, bueno nosotros votamos por un presidente, no por un líder religioso pero cuando, cuando uh, lo agarraron a Bill Clinton haciendo lo que hizo eso era imperdonable claro porque un presidente tiene que tener una reputación impecable. O sea, es muy de doble estándar, ¿viste? Y yo no lo voy a defender Clinton, el tipo de una basura, pero...
1: <ríe> eh... Claro, y, y, la, y la gente que puede ir a ver la película y ver a este Tim Ballard que es como ¡Wow! Pues el héroe, porque va a estar representado ahí como el que salva la situación, salva el día y sí, podemos, si vamos a Tim Ballard, mira, la verdad es que hay que reconocer, por ejemplo, lo que se dice de él, ¿verdad? De que que por ejemplo que ha, ha detenido trata de niños y niñas y adolescentes y que ha rescatado, se dice que miles de víctimas, pues eh, eso está muy bien, ¿no? Si es verdad este dato, está muy bien. Ahora, a mí me pone en tela de juicio, o sea, a mí me pone en duda muchas de las cosas que, 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 que se han registrado este señor por uh -huh. el historial que ya trae, pues, por los que los, con los que se junta. Te juntas con Trump, Trump se juntó con Epstein. Y traes ahí tus políticas este eh, ultraderechas y conservadoras, incluso pues ideas del mormonismo también. Entonces ya como que no me da mucha confianza. Pero claro, si él hizo esto, está súper bien, o sea, es algo que se le debe reconocer. Ahora dice eh, que ha ayudado a detener a más de 750 traficantes. Eso me parece bien, nada más que, y ahorita podemos ir para allá, el hecho de que eh, no encontré yo un hombre, alguien influyente, alguien que, que, que digamos esta persona fue detenida gracias a Tim Ballard y es un miembro mm. de la socialite, alguien de un empresario o algo, un, alguien de renombre, pues, que tú digas, wow, qué peso, este sí es como de los gallos fuertes, de los líderes que, que, que de plano estás desbancando a una red de trata, ¿verdad? Es, no lo encontré yo, no sé si alguien lo encuentre o lo puede buscar, si lo pueden mm. buscar y encontrarlo, pues qué bueno sería, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque generalmente esto se hace comúnmente, todo el mundo hace esto, los policías hacen esto, detienen a delincuentes a, a cada rato, a, a personas que tratan con pornografía, pederastía, todo eso, pero no detienen a los que manejan las cosas, <ríe> no detienen a mm -hmm. los poderosos que están detrás de esas cosas, de esas redes. Entonces, sí. eh, claro que se le debe reconocer a ese señor si ha hecho algo bueno y esto, pero también hay críticas, y pues ya, ya habías comentado tú las críticas, ¿no, Manuel? Uh -huh. que le han hecho
0: uh... a... ver, Valor ha enfrentado críticas por transmitir retransmitir redadas sin tener en cuenta la víctima. Ah. Bueno, en ese sentido, él, él le borra las caras a las chicas, ¿viste? Pero no en las transmisiones en vivo. Eso es cuando lo pone en YouTube. En las transmisiones en vivo no él muestra todo. Por apoyar no, un muro no. a lo largo de la frontera de los Estados Unidos. Y de hecho, cuando... Ok, en la biografía de él, él dice que fue y habló en frente del Congreso y que gracias a su testimonio, ahora el Congreso de Estados Unidos va a tener un mayor rol, mayor papel en detener la trata alrededor del mundo. Pero él no apareció para eso en el Congreso. Él apareció para hablar del muro. Eso, ah, sobre eso me pareció
1: esa... muy, muy extraño, sí.
0: Ajá. Entonces como que, de nuevo, él hizo una cosa, pero ahora está contando una diferente. Y no es tan difícil de revisar tampoco. A sus obras escritas en su serie de hipótesis que han sido descritas como a, a históricas y revisionistas, sí o sea, todas esa, esas hipótesis la hipótesis de Lincoln, que dice que Lincoln leyó el libro de Mormón, y gracias a ello de, de, liberó a los esclavos la hipótesis <risas> de Washington que Washington fue un hombre guiado por Dios para liberar el país la hipótesis de los peregrinos que fue para que eh, esta gente de Inglaterra viniera a Estados Unidos y creara este país para la, la para el evangelio, qué sé yo. esto la historia de Estados Unidos para este hombre es toda eh, la historia de, del evangelio, de Dios, ¿viste? O sea, claro. es, es cuando llegaba un punto y vi un, <ríe> vi un, un póster, justamente estaba mirando en Temo, ¿viste? En Temo, y vi un póster de Jesús así con la, con la, con la corona esa de espinas sufriendo una bandera de Estados Unidos y él agarrando la bandera así todo macho, y unos musculazos ¿y Jesús, Le digo, eso es, gente como Tim Ballard en una foto porque lo tenía Jesús la bandera de Estados Unidos y Jesús con los musculazos viste hiper masculino ahí tenés esa mezcla de todo lo que él representa porque fíjate esta es la foto de publicidad que tenían de, del grupo de él que se llama Underground Operation Underground Railroad o algo así como Operación Ferrocarril Subterráneo sí Vos ves esa foto y uno piensa en gente liberando a niños de, de la esclavitud. O sea, yo pensé en una clase de CrossFit, no sé, algo así, viste, pero...
1: Sí, lo miro como con la más como, como si fueran entrenadores, <risa> trainers de gimnasios o algo así. Sí. O, pero creo que lo hacen como para infundir como que ellos son fuertes, ¿no? Pueden... Claro, y, 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 y ahorita también es, 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 es justo mencionarlo que hay una activista, y que muchos ya la conocerán, que es la, la señora Lidia Cacho, que ella, sin tanto faramaya ha logrado, ha logrado hacer un, un, vamos a decir...
0: Espera un, un segundito, antes de que lo hable, yo quiero darle una introducción a eso, porque okay. muchos me dicen, ¿por qué criticas a Tim Ballard? Nadie más hace lo que él hace. ¿Cómo que no? La organización de Tim Ballard es una de de organizaciones que hacen exactamente lo mismo. Y ni siquiera la más grande, es la más popular, pero no es la más grande. Ahora, hay gente que dicen, bueno, si no vas a ayudar a él, ¿a quién vas a ayudar? Podemos ayudar a personas como esta que vas a mencionar
1: vos. Claro. Y, okay. y sí, pues es Lidia Cacho. O sea, Lidia Cacho es una activista, este periodista, activista que ha hecho mucho, que ha logrado, este, ahora sí que des, des, desmenuzar redes de tráfico infantil, de, de pedagastía, de pornografía, y aparte de mujeres también en, en el lado del feminismo, ella este, ha, ha logrado desmaterializar des, des estas redes, e incluso lo que te digo, que, que, que yo no encontré de este lado de Valar, que es sobre todo dar nombres, dar nombres de personas influyentes, por ejemplo, este, estaban empresarios, hay un, un empresario libanés que se llama Kamel Nasif Borge, que también estuvo con, con el gobernador de Puebla, un tal Mario Plutarco Marín Torres, que era de un partido político, obviamente, y obviamente otro. Que fue se el que Ay la
2: mandó a la cárcel y ah, la torturó.
1: Exacto, ese, ese gobernador. Está el Jean Sucar que este es el que ya también lo lograron a, a enjuiciar. Este. Esta, fue declarado culpable en el 2011 Sentenciado a 112 años de prisión Este tal Sucar Curí. Pero antes de eso él era intocable Era un, era un este eh, Un, un libanés presa, Un libanés empresario Millonario Que manejaba toda la red De movimiento ahí en, en, en Quintana Roo Y cómo es posible que esta señora Y no sé si puedes poner una foto por ahí De ella Manuel de Lida de Cacho Decime de nuevo sí. su nombre Lidia Cacho, con Y, y, ¿cómo es posible que esta señora, que también ha hecho este, esta clase de, de actos, y que ha demostrado ser muy eficiente al respecto, porque con toda la valentía del mundo se atrevió a hacer un libro, el libro de los demonios del Edén, le, eh, donde menciona nombres de personas, empresarios, toda esa clase de personas que, que, que tú dices, wow, como que esta se está arriesgando, esta está dando la cara, muy valiente, sin tanta faramaya, sin tanto de que hago documentales uh -huh. y me los los paso por eh, los, los, los hago, les hago broadcasting o no sé lo que sea o mostrando sus un equipo especializado lo ha logrado, lo ha logrado y es algo muy bueno. Y no, yo no, no es por demeritar el trabajo del de, de team Ballard, Está muy bien si él está moviendo algo para, para, para hacer esto, de cuidar a los niños. Uh, solamente, solamente viendo el trasfondo de las personas con la que Tim Ballard se rodea, como Trump uh -huh. y, y otros que están de la ultraderecha y parece ser que van sobre un, un hueso un hueso político, pues y así le decíamos en, en, en México ¿no? Entonces, un hueso político, buscan aspiraciones pues más allá, engrandecen sus logros para este uh -huh. pues para ganar poder ganar poder y posición y ese,
0: ese mi problema también con gente como él, porque el tipo ha hecho muchísimo dinero, ya voy a hablar yo de eso, pero en vez de darle dinero a una persona así que ni siquiera nos reporta qué hace con ese dinero, no hay detalle de lo que hace, no hay recibo entonces ni siquiera... Es como darle el diezmo
2: de... a la iglesia, peor porque no hay recibo.
0: <risas> claro claro, y, y, y no, no es muy seguro de dónde viene todo el dinero que tiene, a dónde va, es, es muy no es muy transparente todo esto en vez de ayudar a personas como esa, ayudemos a alguien como este, que realmente agarra la a las personas que pesan. Porque Tim Ballard lo que hace, él va y hace redadas de, de grupitos chiquitos en un club, en un bar. O sea, él no agarra lo, a los pesos pesados. Porque no le conviene. Él quiere ir, entrar, hacer su operación y salir. Es rápido, ¿viste? Entonces no tiene el tiempo él de preparar una operación real, como haría esta mujer.
1: Y lo curioso es que si ella puede, yo estoy seguro que este Tim Ballard también puede, ¿no? O sea, también podría hacerlo así. Ahora, pues, muchos nos van a decir, ¿y tú por, qué, tú, tú por qué no lo haces, pues? O sea, ¿tú por qué no lo haces? O sea, ¿no puedes criticar algo que tú no estás haciendo? Y pues eso es una falacia, la verdad, porque sí podemos hablar de lo que ciertos líderes religiosos, políticos o personas de, de, de así de, vamos a decir, famosos, podemos criticar sus acciones y también podemos alabarlas, ¿verdad?, porque precisamente son personas públicas y obviamente, como yo lo mencioné y como está ahí en el en el diagrama, que él si se re, si es realidad que haya rescatado a esa cantidad de niños, muy bien, le aplaudo la verdad que lo haya hecho. Es excelente el traba ese trabajo, qué bueno, qué bueno. Pero ojalá que que no haya, o sea, que, que ese trasfondo que yo desconfío, que me hace desconfiar de la transparencia, pues que no que sea eso nomás pura desconfianza y que no sea sí. realidad. Pero mira, o sea, por ejemplo, eh, acá volviendo al diagrama, ya en Utah mismo lo, oh. lo, le hicieron juicio. O sea, pues en, en octubre del 2020 eh, aquí lo, o investigaron, sea, eh, lo sí. investigaron porque había cometido actos ilegales de recaudación de fondos inventando rescates que nunca sucedieron. Ahora, creo que no se llegó a nada de que no era ilegal, ¿verdad? Eso, mm. Esa recaudación de fondos creo que resultó en que no era le ilegal. Bueno, o sea, tal vez se, se lavó las manos en eso. Y hay hay, hay que aclarar,
0: que... Uh -huh. el fiscal del condado de Davis es un condado que es un condado de tamaño promedio. Es como una, una, un condado acá en, en Utah sería como un barrio grande en nuestros países, como una ciudad chiquita o un barrio grande. Tim Ballard es amigo de Mike Lee, el, uno de los dos senadores nacionales de Utah. Es amigo de ese Sean no sé cuánto, que es también de la casa de representantes. Es amigo de Trump. Ahí está. O sea, ¿quién, lo, ¿quién lo va a tocar a este hombre? Es, esa es la cuestión, claro. Dicen, ven, lo, lo, lo lim le limpiaron el nombre. No, no le pudieron hacer nada. Eso es todo. Eso no quiere decir que sea inocente. Claro, Ahora, miente.
1: Rolling Stone declaró, algunos expertos en la lucha contra la trata de personas no encontraron no me dio la tarea de investigar a qué experto se refería, ¿verdad? Pero esta, esta revista uh -huh. declaró de la lucha de la trata de las personas. Les preocupa que la película aliente un discurso que reste valor a un problema real y muy serio. Incluso si quienes se conmovieron por la película tienen las intenciones más nobles. Y pues eso es lo que pasa. Así como a ellos, los de ultraderecha, no les gusta que en una película, por ejemplo, para adolescentes, metas este, la temática LGBT y que le hagas como muy así emocional como para que te, te transmita como, ay, qué bonito que dos, que dos jóvenes tengan su relación. Así como a ellos de ultraderecha no les gusta eso que la izquierda podría apoyar esa clase de actos, de meter en, en ciertas películas o contenido contenidos LGBT, claro. pues Tampoco a los de ultraderecha, o a los de la izquierda les va a gustar que te metan temas tan, tan importantes, como conmocionadores como estos y que les metas cosas como ese discurso que menciona aquí. ¿Qué discurso será? Pues el discurso religioso. Es un discurso claro, religioso.
0: Claro, pero no es que no nos guste, porque yo me considero una persona de izquierda, qué sé yo, eh, pero no es que no nos guste que incluyan temas como este. Estos temas son importantes. Lo que no nos gusta es que lo trivialicen. Porque esta película justamente hace eso. Trivializa un tema importantísimo. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me molesta. Hablen de esto de manera real. Hay películas, hay series muy buenas que realmente tratan esto de una manera realista. No sensacionalista, emocional.
1: No, y, y sobre todo... Sobre todo... Yo creo que el discurso al que se refiere es el, ese discurso religioso, ese discurso en el que uh -huh. Dios me dijo que lo tenía que hacer. Dios me dijo. Dios me dijo, y por eso lo hice. Y es por eso... Yo, miren, yo me di cuenta de esta... Esta, este marketing que hubo entre las religiones, porque tengo varios amigos en, en, otros, en otros municipios de, Me, de México, y rápidamente empezaron a postear en sus redes sociales, ah, esta película, todavía ni llegaba, la, no llega la película a México todavía, uh -huh, y uh -huh. ah, esta película que va a estar bien suave, va a estar bien, es de lo mejor, y acá, y entonces yo dije, ah, este es cristiano, y bien cristiano, el otro era bien católico, entonces se hizo un marketing tremendo entre las religiones, que es lo que este señor y es lo que quiere precisamente, unificar unificar claro. esos frentes religiosos, porque obviamente, claro que estas personas religiosas, obviamente están en contra de la trata, obviamente se van a conmocionar, obviamente van a eh, emocionarse y decir, sabes que esto está bien mal y qué bueno y lo van a ensal ensalzar a él como eres un un bendecido, un elegido de Dios que estás exponiendo este tema, pero oye, ¿será que él él es un bendecido porque lo está exponiendo o tú, o tú realmente no estabas buscando información sobre ese tema. O tú nunca claro. leíste, por ejemplo, los demonios del Edén de Lidia Cacho y no estabas consciente de ese tema o de otras cosas. O sea, también es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros por nuestra desinformación. No nada más es culpa Pero, pues, de, los, de los medios. Es, Tenemos que Es que
0: esto que digan que él, que él concientiza que si no fuera por él no sabríamos. ¿Quién no sabría de esto si no fuera por él? Todo el mundo sabe que esto existe. Este es un problema que ha existido desde siempre. Todo el mundo sabe que eso existe. Yo buscando en películas con el título, con, con no, el título, la etiqueta, eh, tráfico infantil, encontré como 35 en los últimos, que 30 años. 5 en los últimos 3 años. O sea, esto no es un tema que están escondiendo. Y ya voy a hablar más de eso. Pero, pero eso ah, realmente sí, me irrita que.
1: <risa> Dale. porque la, la teoría conspirativa arroja eso, verdad, que, que lo esconden el tema, que quieren uh -huh. minimizarlo, y pues sí. es que es como todo, hay cosas que a veces se le da un auge en los medios sobre el tema de, no sé los feminicidios, aquí por ejemplo en, en sí. México hubo un tiempo muy fuerte sí. sobre eso, y a veces no otras cosas, entonces, pero yo lo que voy a hacer, miré un comentario en YouTube eh, eh, cuando entrevistan a este señor Verástegui y en el comentario decía uh, que ah, fui a ver la película con mi hijo de 17 años y nos encantó, nos encantó la película y todo y este, a ver, permítanme, a ver, ahí está, y, y resulta que al terminar la película, un señor pidió la palabra para hacer una oración, oró. Dijo la oración y todos aplaudimos Y fue algo muy bueno algo así. así decía el comentario okay. Entonces ese es el, ese es el discurso que la Película te da también pues ¿Y por qué, por qué a mí me toca Eso? Porque bueno Estas personas están tratando De hacerte pensar de que si no eres Religioso o si no estás este, En esa sintonía De Dios y de, mi, de iglesias Probablemente no estés haciendo Nada en contra de la trata pero nosotros no. los religiosos sí, nosotros sí estamos haciéndolo. O... <ríe> Entonces es cuando digo, hey, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó? O sea, no es así el discurso. No 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 todo es porque ah, yo sé, Dios me dijo que lo hiciera o esta religión me dijo que lo hiciera. Sí. No, o sea...
0: Pero mira, eh, yo estaba escuchando justamente esta semana sobre el pánico de los, de los uh, secuestros, no solamente entre niños, pero en general. Y el, el tipo que estaba haciendo el programa dice, mira, la mayor cantidad de, de secuestro, de trata, no es de niños, es de adultos. Porque tres cuartos de las personas que están eh, traficadas es tráfico laboral. ¿Y quién te va a rendir más para hacer trabajo pesado, por ejemplo? ¿Un niño o un adulto? Obviamente un adulto. Ahora, no todos son adultos que llevan 40 años, pero muchos, muchísimos son adolescentes. ¿Y qué tipo de adolescentes? Por lo general, adolescentes gays o trans. ¿Por qué? Porque las familias conservadoras los echan de la casa. Acá en Utah es una epidemia eso. Los echan de la casa, los chicos terminan en la calle. Y estos tipos saben dónde ir a buscar a esos chicos. Y esos chicos terminan en la trata. Entonces, cuando vos tenés mensajes como la homosexualidad es pedofilia. Las, las verdaderas víctimas de la trata están siendo demonizadas. cuando podríamos ayudar a esos chicos? En realidad no, lo estamos haciendo peor.
2: Pero, ¿sabes ah, qué? No. Si lo piensas, Manu, creo que es parte de la... Oh, sí, a lo mejor me voy a oír yo medio... Ay, no sé, lo voy a decir. Eh, Al final, ¿a quién benefician estos discursos? Porque si la gente se paniquea con que les van a robar a los niños o que de pronto van a... a entrar a robarlos en cualquier momento este la gente está más dispuesta a aceptar de nuevo a este tipo de personas que traen discursos uh -huh. extremistas o sea hay claro. que entender eso y creo que es parte de desinformar ¿no? para si ellos desinforman conviene y el que la gente, o sea yo entiendo que la gente no quiera saber de esos temas es difícil, duele el estómago eh, es, es muy feo porque es ver una realidad que es horrible y yo entiendo que la gente no quiere ver eso, la gente quiere vivir tranquila y ocuparse de sus cosas nada más que de por sí ya la vida está jodida y cansada. O sea, sí se entiende, pero también hay que entender que si entonces me quiero volver medio activista y quiero ayudar o simplemente quiero opinar, no puedo basar mi opinión en... en en, lo, en un encabezado que leí, o en un video, o nada más en lo que hay en los medios de comunicación, porque de nuevo hay que entender que los medios de comunicación no son objetivos en su gran mayoría, están financiados siempre, de diferentes lados o sea, y, y entonces hay que entender eso para ver de dónde viene el discurso y construirse una opinión, digo, si lo van a hacer viendo las noticias, si no pueden buscar periodismo y documentarse de manera más seria, pero sí es ah. difícil hacerlo ¿se entiende? Ah,
0: sí. Ahora, yo quería hablar un poco acerca de la película, no sé si ya, ya está Marco con eso. Hey, como
1: Marcos. comentario nada más, eh, Meni eh, me hizo recordar a la propaganda nazi, ¿no? Cómo ellos, eh, vamos mm. a decir que pusieron en, en, a la, a, al pueblo nazi, lo convencieron de lo que los judíos eran una amenaza, de que eran una amenaza de que, de que les iban a robar sus cosas, que se estaban haciendo poderosos, que ellos no, no aportaban demasiado para el país, que muchas cosas... Me fueron metiendo esos discursos, ese discurso por ahí, y terminaron haciendo, pues ya, o sea, imagínense, terminaron convenciendo a todo un país, una cierta cantidad de líderes, terminaron convenciendo mm. a todo un país, a muchas gentes, de que era bueno, eh, tal vez no exterminarlos, pero sí deportarlos, por ejemplo, ya con ah. eso es algo muy malo.
2: Y es que hay que entender algo, las personas, por muy racionales que nos queramos creer, no decidimos razonando, normalmente el 99% de las personas, no sé, una gran mayoría, nuestro cerebro evoluciona de esa forma, para que en masa, eh, te, te, o sea, cuando nos sentimos cobijados por, por, la, por el entorno, nuestro cerebro, digamos, que se va a poner en automático y va a tomar decisiones en función de sus emociones. Entonces, si la gente está asustada, va a ser más fácil todavía de manipular y de aceptar condiciones que de otra forma no aceptaría eh, y no es que esté malo, así como no es su culpa, no es culpa de la gente, hacerla, el, 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 o sea, decidir, a normalmente lo que hacemos es decidimos a través de nuestras emociones y después tratamos de racionalizar esa decisión y, esa, eh, claro. y esas emociones pero hacer lo contrario, o sea, tomar una decisión en base a la razón, requiere una cantidad de energía al cerebro, que es real, o sea, esto es real, y entonces, si la gente está cansada, si el trabajo estuvo muy pesado, la gente, aquí en México por lo menos, no, este, y en diferentes lugares, en diferentes contextos, o si la gente está deprimida, o si la gente está ocupada en otras cosas, no, no tiene esa cantidad de energía para sentarse a razonar todo y a, sí. a, a hacer todo el proceso sí. que hay que hacer.
1: Y asustada también.
0: Y ese es un buen punto porque vos hablabas de la, de la propaganda nazi. ¿Cuál era la principal característica de la propaganda nazi? Simple y repetir, y repetir, y repetir. El mensaje de Tim Ballard es muy simple. Los niños están siendo secuestrados. Pero la realidad es que el problema no es tan simple. El problema es mucho más complejo. Vos nunca vas a acabar con la trata infantil haciendo lo que él hace. Porque él lo que está haciendo es él está tratando con el, la punta del iceberg. No está tratando con, el, con la parte de abajo, siguiendo tu metáfora, Marco. Y eso sería lo que, por ejemplo, el periodista como esta señora hace. Liria, sí. sí. Eh, entonces, Cacho. Entonces, entonces, el mensaje de él es muy simplista. Y acá estamos nosotros hablando por dos horas para tratar de, de, de explicar por qué este mensaje es tóxico, pero nos lleva muchísimo tiempo aclarar algo que él dijo en una oración. Y eso es lo frustrante, porque la gente no se va a sentar dos horas a escuchar este programa. La gente va a ver un video de cuatro minutos en donde él dice que él rescató a tantos chicos. La gente va a hacer eso. Y le, y le va a gustar más. Porque es más emocional que esto. Esto es muy cerebral. A la gente no le interesa eso. Entonces, es fácil compartir esas propagandas. Eh, es, es, es más fácil, es más barato, es más simple. Y, y funciona. 65 millones de dólares después sabemos que esto funciona. ¿no? <risa> oh,
1: Así bueno. es. Uh, sobre Jim dice no sé si ibas para allá, Manuel, pero vas a hablar de la película, ¿no? Entonces dejamos esto para el último de, de Canon. Sí,
0: sí, yo voy a hablar de ello después de, de que terminemos. Pero mira, hablando de quién se beneficia de esto, dice, dice Melly. Eh, <risa> bueno, hablemos de eso. Eh, Son of Freedom en realidad fue hecho en el 2018 por por Uh, 20th Century Fox y, y lo que pasó fue que en el, en el 19 Disney se compró 20th Century Fox cuando se compraron 20th Century Fox compraron todo el catálogo de películas series de televisión y se compró a Hulu Hulu es de Disney ahora hay que recordar eso eh, y por lo que dijo Disney es esta película no nos va a dar mucho dinero o sea, vamos a tener que gastar millones de dólares en propaganda y, y el, el éxito de taquilla que tenga se lo va a comer la propaganda. O sea, no nos conviene. Es, es más barato simplemente no publicarla. No error,
1: error de Disney.
0: Claro. Entonces salieron los conspiranoicos que, mira, Disney la está escondiendo. No, si ellos le, realmente la estuvieran escondiendo, no se la habrían vendido a, a Verastegui por dos pesos y un taco, ¿viste? Como le hicieron si Disney realmente quisiera esconder la película la hubiera destruido, y punto pero no, ahí está, todo el mundo la puede ver eh, está en el internet, lo que sea eh, entonces, ¿quién la compró? fue el, el, el estudio este Angel Studios, eh, Angel, <risa> Angel Studios, perdón
1: sí, y, Angel. y
0: quiero mostrarte el sitio de Angel Studios porque la manera en que ellos hacen películas es muy interesante, ellos le dicen a sus donantes, que les llaman Ángeles, que serían mis patrones lo mismo, Patreons, Ángeles tienen 100 ángeles, que es como una especie de board, como sería una junta, y que son los que donan. Ellos son los que ponen la plata y los que ganan, la, después reciben ¿no? las ganancias, pero los que invierten. Entonces ellos dijeron, ponele, queremos comprar Saturn Freedom, no sale tanto dinero. ¿Lo hacemos? La gente dice, sí, vamos a votar que sí. Y cada uno da cierto dinero. Angel no gasta un peso en esto. Y en todos los programas que tienen, no han gastado un peso. Esto lo pagan todos los donantes. Entonces vos podés ver esta, estas series y películas gratis en el sitio de, de, de Angel. Y si querés podés donar dinero. Ahora, en el caso de Sound of Freedom que ahora está en el cine, ellos tienen algo que se llama Pay It Forward. ¿Cómo se llama esto en, 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 en español? No me acuerdo. Eh,
1: pues, eh, don, eh, eh, pagar. Es para ayudar? Sí, pa se dona. Es como donar, ¿no? Ah, Leonardo, yo no
0: tengo, no tengo plata para ir al cine. No, no me alcanza, no me alcanzan los 15 dólares. Entonces, yo puedo ir acá y decir, yo quiero uno gratis. ¿Ves? Claim free ticket. Yo quiero un ticket. Pero, uh, ¿Pero ¿por qué hay ticket gratis? Porque alguien fue y se compró un montón de tickets.
1: Ese pay forward well, es como. como dárselo a alguien más, comprárselo a alguien más.
0: Pay forward es como. Eh,
1: porque literalmente. Hacer algo es como por alguien más. Devolver el favor. Devolver el, 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 devolver el
0: favor. Exacto, sí. exacto.
1: Literalmente sí. es eso. En,
0: pero Ajá. Entonces, mira, puedes comprar, ayudar a siete personas gastando 105, 105 dólares. Yo voy y digo, bueno, yo quiero donar. Tomen 105 dólares. Estos boletos son para el que quiera ir a ver el, la película. Y hay muchísimas eh, categorías, mira. Tener hasta puedes comprarte un cine entero o una sala entera. Mira, 7.500 dólares. Me imagino yo que alguien pagara 7.500 dólares, por algo y lo tendrán acá. Puedes comprar para grupos, mira. Wow. 150.000 dólares puedes donarles en negocios. Y si sos un negociante o un influencer, por favor, contáctanos.
1: <risa> eh, no sé. Entonces, eh, bueno, eh, de algo tiene claro, que vivir, ¿no Manuel, de algo tiene que vivir.
0: <risa> Pero bueno. Y ya, ya la han pagado la película, pero ellos quieren hacer el, el pay forward, ¿no? Entonces, eh, esto es ganancia pu eh, pura. O sea, no, no, no hay una pérdida acá. Eh, y, y vos sabés que hay, hay teoría de conspiración, que yo ya lo voy a mencionar en, más adelante. Quiero ver dónde estoy acá, a ver. Eh,
2: okay. Bueno,
0: dale. ¿Iba a decir algo? No, no,
2: no. no. La,
0: hablemos de la película en sí. La película cuenta la historia de Tim Ballard, ¿no? Un agente de Homeland Security que se dedica a arrestar a, crimin a criminales contra menores. Ballard, cansado de simplemente arrestar pervertidos, quiere ir a rescatar niños. Así que le pide a su jefe que lo deje ir a Colombia, en donde piensa que va a encontrar a una niña llamada Rocío, quien fue secuestrada por una groomer para ser explotada de Honduras, ¿no? Tim ya rescató al, herman al hermanito de Rocío, que se llama Miguel, y le promete al padre de Miguel que ahora le toca a la hermana. Él la va a ir y la va a rescatar. En Colombia, Tim se hace amigo de uno que se hace llamar Vampiro o Batman, un ex lavador de dinero de, del cartel de Medellín, quien ahora se dedica a comprar niños de la trata y a liberarlos. Juntos, Tim Ballard y Vampiro deciden que van a simular como que van a construir un hotel sexual en una isla. Esta es la isla de las Lolitas de, Je de Epstein. ¿sí? Eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces invitan a, a, y dicen que van a traer proxianeta, ¿no? Para que, que duerman con niños. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar niños. Necesitan el trabajo, ¿no? La, la mano de obra, no sé. Y se contactan con traficantes de menores y los invitan a la isla para hacer el trato. Una vez ahí, traen a 50 niños y la policía colombiana viene y los arresta a todos. Antes de esto, Ballard renuncia a su trabajo porque el jefe no quiere apoyarlo en su carrera de justiciero solitario. Dice, ya te pagamos mucho, se acabó la plata, vuelve a casa. Y, y, él, y Tim Ballard dice, no, yo no voy a volver. Le llama a la esposa, le dice, voy a renunciar a la esposa. Ok, ve a buscar a esos niños. Eh, más tarde, valar quiere ir a la selva donde piensa que está rocío. Se hace pasar por médico y entra solo porque había una, una epidemia de cólera en la selva. Entonces él entra con sus vacunas. Una vez allí, ve a Rocío en una habitación y la rescata. Antes de poder huir, tiene que matar a uno de los traficantes estrangulándolo frente a Rocío.
1: Spoiler alerta. Tienes que decir alerta spoilers.
0: <risas> todo spoiler. Van a casa, después devuelve a Rocío su papá y todo viven feliz y come pérdice. Los títulos al final dicen que Tim Ballard y su equipo rescataron a 150 personas en la redada de la isla. Pero no menciona a la policía que claramente se ve en el video, sí. Porque Ballard, como dijiste vos, filma todo lo que él hace. Todos sus operativos están grabados. Cada uno de sus operarios tiene un GoPro y graban todo, desde todos los ángulos posibles. Eh, dice que el testimonio de Ballard en el Congreso hizo que se pasara legislación. Ahí es donde lo dice, en la película. Para que los Estados Unidos colaboraran más en el tráfico infantil internacional. Y ya vamos a hablar de este testimonio en particular, pero por ahora digamos que el discurso estaba realmente centrado más en construir un muro con México que proteger a los niños. Otro título al final dice que Estados Unidos es el destino principal del tráfico humano y el mayor consumidor de sexo infantil. Lo que me lleva a preguntar, ¿por qué ir a rescatar a chicos en Colombia o Honduras cuando el mayor problema está acá en casa? Ahora, ¿tenés alguna idea, alguna sospecha de por qué hace eso él? ¿Por qué se va a Honduras? ¿Por qué se va a Bolivia? ¿Por qué se va a Tailandia y no aquí?
2: Porque no podría hacerlo ahí.
0: No puede. Lo que él hace es literalmente ilegal. O sea, hay veces en que él va, viste, a México y habla con la policía y dice, miren, yo quiero, yo soy esto, ¿no? Esto es lo que hago yo. ¿Tienen algún caso en el que le podamos ayudar? La policía de México puede decir, sí, mira, justo tenemos acá una red planeada. Bueno, vamos. Y le, le, le dan unos pesos, ¿viste? Van y trabajan juntos y, y el OUR se lleva el crédito. El Operation Underground, uh, Railroad, Underground Railroad. Y se lleva el crédito. Pero hay veces en las que no funciona así la cuestión. Y vamos a ver, es mucho más problemático. Ya vamos a llegar a ese punto. Primera reacción. Cavizol es católico, ya lo dijiste. Igual que aquí Por eso mismo, más de un católico de la Internet se ha quejado de que Disney... Trató de censurar esta película porque ellos quieren tapar su propio abuso infantil. Esta acusación no explica que Disney estuvo muy dispuesto a vender, como ya dije, los derechos de la película. Y Disney no distribuyó esta película, pero como digo, fue por cuestiones económicas. Porque un episodio del Mandalorian le hace más dinero de lo que podrían hacer con esta película. Eh, si vemos la campaña de distribución que hizo Angel tiene poco que ver con propagandas en la tele, en la radio, carteles en la ruta y esas cosas típicas que hace un estudio, y que Disney tendría que haber hecho. En lugar de eso, mandan a Caviso, a Fox News y a otros medios ultraderechistas y a Verástegui a que hable con Agustín Laje y gente así para hablar de cómo los demócratas comen bebés y los locos maga quedan encantados y llenan los cines. De esa manera, lo poco o mucho que haga la película es ganancia neta porque no hay gastos de publicidad. Eh, ahora, la gente dice que la, la, la película está censurada de varias maneras. Uno, Disney no lo distribuyó. Ok. Netflix no la incluyó en su sitio. Netflix no la quiso. Ok. La gente está poniendo la película pirateada en las, redes, en las redes. Y eso es malo porque no financia a los creadores. Sin pensar que si yo realmente quiero ayudar a los creadores, puedo mirar la película pirateada, ir al sitio de Angel y donarles 3 mil dólares. Si quiero. Se puede hacer eso. Eh, hasta los gobiernos, dicen ellos, la están acusando de ser una teoría de conspiración. Entonces la gente que va a dejar de confiar en ella y no van a ir a verla. Que yo sepa, ningún gobierno ha dicho eso. En Estados Unidos, los locos de Cuanon se quejan de que los cines que muestran esta película no tienen aire acondicionado. <risa> Entonces
1: <risa> No nos están no, no.
0: censurando, no tienen aire acondicionado. Para que no la aguantes y te salgas. El mismo <risa> Angel Studios dijo que eso no es cierto. Cuando uno va a comprar los, los boletos online, dicen algunos, el cine aparece lleno. Dice, pucha, mira, vos vas, viste, elegí los, los asientos que querés. Hay wow. más asientos. O hay tres asientos. Digo, bueno, compremos estos tres asientos. Llegan al cine, no hay nadie en la película. Dice, ven, lo que están haciendo los cines es, están haciendo como que el cine está yendo, lleno, para que nadie vaya. Pero este es el problema con esa lógica. Si el cine no quisiera que nadie vaya a ver la película, no gastarían el dinero que podrían ganar, por ejemplo, poniendo Spider-Man en ese cine. Están desperdiciando un espacio poniendo esta película. Ahora, si ellos realmente no quisieran que la gente lo vea, no la pondrían y listo. No están obligados a mostrar esta película.
1: <ríe> y si fuera cierto eso de las taquillas falsas, pues no tendría el éxito que ha tenido en taquilla. No, claro. la recaudación de dólares que ha tenido
0: pero ese es otro problema Marco, porque ¿qué pasa acá? digo yo, mira, yo, yo soy un tipo de mucha plata vea que se ve conmigo. Eh, entonces yo voy y me compro la sala entera del cine de mi barrio me compro la sala entera, ahora yo no tengo ganas de ir a, a regalar estos boletos o hacer eso o por ahí nadie en, la, en el cine de mi barrio tiene ganas, viste de ir a ver. entonces el cine aparece lleno ¿pero por qué? Porque yo compré todos los boletos. Es lo mismo que pasó con Meet the Mormons. ¿no? Conozca a los mormones. La gente compraba salas enteras, pero no iba nadie. Entonces no nos quejemos de que los cines hacen eso. Porque Angel Studios es el que está haciendo eso. Y otra. Esta este es mi favorita. A ver si, si puedo. Estos son unos católicos que estaban quejándose. A al... la verdad que yo te la muestro, perdón, 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 acá va, porque Shakira,
1: incluso vamos a hablar de, de,
3: de este tema, de la evangelización pagana en la iglesia, porque incluso hay sacerdotes
1: que utilizan eh, pues eh, imágenes de, de, de artistas, que, que no tienen absolutamente nada que ver, que incluso son artistas
3: que están ligados a los Illuminati, a la masonería, que tienen pactos satánicos, y que por eso Ahí está.
0: Son... Entonces, ¿por qué quieren censura? Porque son Illuminati. Y lo más gracioso es que menciona Shakira, a pesar de que Shakira aparece, la música de Shakira aparece en la película Sound of Freedom. Entonces me parece que esta gente no vio la película antes de hablar. Bueno, interesante eso me pareció a mí. Eh, las teorías de conspiración de por qué están censurando eh, esta gente dice que cuando una película en contra del tráfico infantil aparece, los estudios tratan de destruirla porque no quieren que les descubran sus propios tráficos infantiles. Pero hablan como si Sound of Freedom y Tim Ballard hubieran descubierto lo de la trata. Es como si nadie antes de ellos se hubiera dado cuenta que existía. O, o, El prob... Dale.
1: o es como si, como si en la película saliera algún personaje, pues, que, que ellos dijeran, él es algún personaje, una figura pública, pues. Claro, y no hay nadie, ¿eh? no hay nada o sea, nombres. No, nada.
0: Pero mira, como dije, en estos últimos cinco años, eh, tres años, en los últimos tres años han habido al menos cinco películas sobre la trata. Una que se llama No Exit de 2022. Puede verse en Hulu. Ahora, ¿te acordás lo que te dije? ¿Quién es el dueño de Hulu? Disney. Disney está promocionando una película en contra de las trata. Propiedad de Disney. La serie polaca Small World de 2021, no se puede ver en ninguna parte porque es polaca. I Am All Girls de 2021. No solo está disponible en Netflix, sino que Netflix es el único que la distribuyó. De nuevo, los, los Illuminatis acá promocionando películas en contra de la trata. A ver, ¿qué más? Eh, ¿Cuál es otra? 2021, Midnight and the Switchgrass incluye a Bruce Willis, Megan Fox, Machine Gun Kelly, Sistine Stallone, se la puede alquilar o ver en Fubo TV, Hulu, de Disney, Sting TV, YouTube, Google Play, Redbox, Vudu, Amazon Prime, Apple TV, Peacock. ¿Quién está censurando estas películas? Eso es pura conspiranoia. Eh, y por supuesto, ya hablamos de la, de la franquicia más popular de los últimos años, que es Taken. Ahora, Taken no es una película que yo recomendaría para aprender realmente cómo funciona la trata. Pero al menos Taken Admite que es ficción. La película Sound of Freedom dice que es una historia real.
1: Que en realidad. De, eh, búsqueda implacable para los que no la saben en, en inglés. Implacable. Búsqueda ah, ¿es implacable. Staken? Sí, es Staken. Búsqueda implacable. Okay. Liam Neeson, cuando, le, cuando se sí. roban a su hija. Sí.
0: Cuatro veces se la roban. Ese tipo un desastre de padre, digo yo, no sé. Eh, la realidad es que este delirio de persecución por parte de los católicos, los mormones, los compiranoicos, magas, no es más que una forma de publicidad gratuita para la película. Y, y esto es interesante porque se relaciona con la iglesia. Hace que los fans o miembros se sientan perseguidos cuando esa realidad, solo, esa persecución, ¿no? Solo existe en la cabeza. Se ponen a la defensiva, van a las redes sociales a promocionar gratuitamente la película o la iglesia y se convierten en lo que uno llamaría unos esclavos felices, ¿no? Ahora, ¿por qué critico a una película que concientiza, dicen, sobre un tema tan importante? Por varias razones. Uno, porque la película habla de la trata de una manera tan incorrecta que no hace más que confundir, desinformar y crear pánico. Y ya vamos a hablar cómo realmente funciona la trata. Acá Meli nos va a explicar un poco. Eh, dos, porque se aprovechan de un miedo natural, que es el padre, que el miedo que tiene todo padre de que su hijo sea abusado o, o desaparezca, y que un tema que hoy en día, gracias a QAnon, es muy candente, ¿para qué? Para llenarse de plata. Y tres, porque Valar es, a esta altura, más que un emancipador, como sea, se hace llamar a sí mismo, un mentiroso profesional, cuyas afirmaciones son muy poco creíbles. Yo voy a dedicarme al tema de Valar, ¿no? Voy a hablar un poco acerca de él. Uno de mis problemas con OUR, la fundación de Valar, es que retrata al típico Salvador Blanco, el gringo o inglés, que llega a una civilización muy inferior a la suya y rescata a todo el mundo, porque obviamente la gente local es demasiado estúpida como para ayudarse sola. Si no fuera por estos gringos, el mundo entero estaría completamente fuera de control, a pesar de que, según la misma película, los gringos son los mayores abusadores de menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De eso. No solo eso, sino que la gente lo ve como una... Bueno, ese es un dato real. Claro. Entonces, ¿para qué hice Honduras? ¿Para qué hice Tailandia? Cuando acá está el problema. Pero mira, acá lo tenemos a Tim Ballard, pintado por John McNaughton <ríe> eh, Representa a Tim Ballard rescatando a un niñito de color. Es el del medio acá. Obviamente, un chiquito negro, ¿no? Y junto a su esposa, la esposa la de atrás. Mientras que figura como Lincoln, ahí se lo viera ahí atrás a Lincoln. Y acá, ah, sí. arrodillados, fíjate, arrodillados ante Tim Ballard. ¿Quién está? Frederick Douglass, el gran emancipador estadounidense, y Harriet Tubman. Harriet Tubman es la que, la que tenía lo que se llama el ferrocarril subterráneo, que le ha robado el nombre a este hombre, que era para ayudar a que los negros se fueran de, de, de los esclavos, perdón, se fueran de estados a esclavos a estados libres, porque no todos los esclavos eran, eh, todos los estados eran esclavos, estados a esclavos, perdón. Entonces, ellos usaban esas linternas que ves ahí, las ponían en sus casas, y los esclavos sabían, esa es una casa segura donde yo puedo ir y les voy a estar a salvo. Harriet Tubman, una verdadera heroína que puso su vida en peligro, está arrodillada ante este tipo que se está haciendo rico con lo que hace. Eso me parece tan asqueroso. Mira, el Salt Tribune dijo sobre esta pintura. Eh, los curadores de arte y los activistas negros mormones se sienten ofendidos por la pintura del artista de Provo, calificándola de explotadora por la forma en que se apropia de la historia afroamericana. Ahora tal vez me digan, pero Manuel, esto lo hizo Jock McMuffin, no um, Tim Ballard. Ok, en la página de Facebook de OUR, Pusieron esta pintura. Ahí está. Y ellos la venden. Ellos la venden a la pintura. <risa> Le dio los derechos de la pintura a ellos. Y ellos están haciendo. Y dicen, Tienes no. Tienen que
1: comer, Manuel. Tienen que comer. Todo el
0: dinero que nosotros hacemos con esta pintura es para ayudar a los niños. Móstrame los recibos, carajo. Móstrame dónde va eso. Porque según Ahora... el device de Vice, no se sabe. Adelante.
2: No, perdón, nada más porque, para que no se me vaya la idea. Es que el asunto es que la forma en la que Estados Unidos es el mayor consumidor de, de trata, en este caso es en otros países. Van a centros turísticos, por ejemplo, como Acapulco, como Cancún, y ahí es donde tienen acceso a los niños. No en la comunidad perdida de medio de la selva, en centros turísticos grandes, con mucho poder económico. Claro, entiendo.
0: Sí, me dicen de los turismos sexuales, ¿no?, que van a diferentes países como Tailandia, el, uno de los más famosos. Eh, ok, algunos problemas con la película. Dice que Valor fue a Colombia eh, porque él le pidió al jefe, pero esta era parte de una misión de Homeland Security. No fue él solo. Otro problema. Eh, en la película se ve que Valor renuncia a su trabajo solo unos días después de llegar a Colombia, pero él el, el, la historia real esta en la que él rescató a estos chicos fue en el 2006, junto con Homeland Security, no él solo. Y en el 2013 renunció. Tenía siete años. En siete años tuvo bastante tiempo para recolectar dinero, gracias al tipo este, Glenn Beck, que es otro mormon muy famoso acá, comentarista político. O sea que nada que ver. En la película, el mata a uno. Dice, Ballard nunca mató a nadie. No fue a la selva solo, sino con un grupo de socios. Y no solo no rescató a Rocío, no rescató a nadie cuando estuvo ahí. Y Rocío nunca la, la, la rescató. La chica, ¿sabes por qué no rescató a Rocío? Porque Rocío no, está, no es víctima de trata, está viviendo en Estados Unidos con su tía. O sea, la película ha inventado todo esto. Yo si fuera el papá de Rocío, estaría furioso con esto. Eh, a ver, ¿qué más? Un artículo de Slate cuestiona las tácticas de OUR de asociarse con redes eh, de traficantes locales para luego restarlos. y agrega. Estas redadas son controvertidas, nadie cuestiona la importancia de mantener a los niños libres de la esclavitud sexual, ni la creencia de Valar en su misión cristiana, pero muchos expertos han cuestionado sus tácticas, en particular la elección de Valar de convertir estas redadas en, esencialmente, oportunidades turísticas para hombres ricos en la empresa de la tecnología y celebridades que quieren sentirse como héroes. Yo informe. sí cuestionaría
2: su misión cristiana porque no creo que un buen cristiano se exalte a sí mismo como una especie de salvador de la forma en la que lo está haciendo, ¿no? Ajá, o sea, exacto. como que no va muy de acuerdo a los valores cristianos, esta imagen, eh, y además el poco respeto por, o sea, eh, por gente que sí ha puesto la vida eh, uh -huh. en medio, ¿no? Exacto. Por ayudar a otras personas.
0: Este tipo, mira, él va, las redadas que hace, él está muy cómodo. Él sabe que no tiene ningún riesgo. Él nunca claro. va a estar en peligro con lo que hace.
1: Es lo que te iba Pero a decir. O sea, ¿Cómo es posible que nunca hayan tomado alguna represalia ante él, a, por él? O sea, por ejemplo, ya dijimos a Lidia Cacho, la metieron a la cárcel por 30 días y ella temía. Ella ya, ella ya había dicho, yo ya me voy a morir. Yo voy a morir.
2: La torturaron no además, acá. o sea, abusaron de ella. Fue torturada, él no trabaja acá,
0: acá por eso. Él no sí, sí. se quiere meter en problemas. Él se va a Honduras, va allá por una semana, tres días, no sé cuánto, se vuelve. Cuando se dieron cuenta que el tipo hizo algo ilegal, ¿qué van a hacer? Lo van a extraditar. Estados Unidos no va a mandar a un estadounidense a Honduras para que le hagan juicio. No. Ahora, los donantes, dice, los donantes de mucho dinero han podido unirse a las misiones de Ballard u observarlas desde la comunidad de sus hogares. Lo que tienen acá es un reality show privado. El tipo va hacia sus misiones y con los GoPro transmite lo que está haciendo y la gente lo ve desde su casa como si fuera un, una película de acción. Y mira, los donantes con menos dinero pueden registrarse para recibir alertas de mensaje de texto para saber cuándo son rescatados los niños. O sea, diferentes niveles, ¿viste? Además, los expertos en el trabajo contra la trata han criticado las operaciones de Operation Underground Railroad, argumentando que estas redadas y rescates dramáticos no son realmente efectivos y a veces incluso dañan el objetivo a largo plazo eh, de poner fin a las prácticas de trata a las personas. Como dije, este es un tema complicadísimo. Bueno, puede ir a un país, arrestar a tres tipos y ya está, ya solucionaste el problema. Hay que ir a la raíz. Y él no hace eso, él no se toma el tiempo.
1: Pues es el modelo es de... estadounidense, ¿no, Manuel? De llegar a un lado como héroes, invadir. Mm. Y decir, contar la historia, ¿no? Siempre contar la historia, hacer películas sobre esa historia. Donde tú eres el sí. héroe, tú sales y realmente no solucionaste nada. Saliste y dejaste peor las cosas. Y esto, sí. no lo estoy diciendo obviamente por el tema de esto. Esto es muy serio, pero otros temas que es básicamente lo mismo. Ahí está, esto es una cultura
2: nada. que se ha perfeccionado en la venta, ¿no? Y para venderse a sí mismos. Son colonial, colonizadores que se tratan, a, que, que se venden como héroes. Y lo hicieron muy bien mucho tiempo.
0: Exacto. Ahí tenemos este... Pero ellos piensan que la gente los ama. Ellos piensan eso. Eh, ah, me ah,
2: recuerda a la de Mean Girls. no sé si la han visto, cuando tienen que pasar a disculparse y una de ellas sube así de yo no tengo la culpa de ser popular y de que todos me amen. <risa> <risa> y cuando se cae, solo su amiga tonta le está esperando que, no sé, sería a lo mejor la Unión Europea y atrás.
0: <risa> Exacto. Eh, a ver... Eh, otro problema, como dice acá, eh, una mujer, una escritora, eh, Meg Conley, dice que cuando ella fue, hicieron una redada que rescataron a 26 niñas. Más tarde, después de leer un informe en Foreign Policy, Conley se enteró de que la organización local encargada del cuidado posterior de los niños se vio abrumada y liberó a las niñas en cuestión de días. El grupo local perdió el rastro de varias de ellos. O sea, ¿qué hacen ellos? Van, rescatan a los niños y no tienen un plan para ayudar a esos niños. Los niños, por lo general, terminan en la calle y van a volver al sistema. No solucionaron nada. ¿Me entendés? Pero ellos van a decir ah, mira lo que hicimos. Acá tenemos los nombres de los chicos. Eh, a ver. Y bueno, estaba hablando de que a causa de películas como esta y la desinformación que ofrecen y cosas que ha dicho Albert Ategi y el, el otro, el Cabizo están poniendo a la comunidad LGBT en peligro. Esta es una de las comunidades más en más peligro eh, eh, y, y ellos lo están haciendo peor o sea el FBI dijo que en el último año el nivel de ataques contra asiáticos a causa de que Trump dijo que el COVID era el, el virus chino sí. contra asiáticos y contra el, la comunidad LGBT ha subido como el 30% en un año ahora quiero hablar acerca de las ayudas de, de Tim Ballard porque no sabemos a quién ayuda él, él nunca da nombre y está bien porque son menores pero también rescata adultos pero mira,
2: ah, nada más algo, a Manu. Sí. Lo que mencionas, esto de que ponen más en riesgo a la comunidad LGBT. Y creo que al final, de nuevo, es ver qué está detrás. ¿Qué personas son las que están de acuerdo con estos discursos? ¿Quién se beneficia de estos discursos? Bueno, si, si hay más jóvenes expuestos a las personas que consumen eso y que trafican con esto, que los que están detrás de estos negocios, las grandes cabezas. Eh, y detrás en el sentido de que a lo mejor no todos son padrotes que manejan el negocio, pero se benefician de, eh, uh -huh. o muchas veces sí reciben eh, dinero, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿quiénes? Son ellos, son ellos mismos. Entonces es como un círculo vicioso.
0: Uh -huh. Exacto. Es, es frustrante, no sé, mira. Eh, por ejemplo, una carta al editor en el sitio de Fox News, este, Ballard dijo que OUR rescató a una chica de 13 años, 13 años, eh, que, había, que había sido secuestrada no hacía mucho a, la, a quien él llama Liliana, que era de Centroamérica. Liliana eventualmente habló sobre su caso, testificó que nunca fue secuestrada, sino que fue con su novio voluntariamente a Estados Unidos <risa> y ahí fue atrapada en una pieza. Liliana era mexicana, no centroamericana. Eh, ella había sido atrapada a los 14, no a los 13. No es gran cosa, pero, pero escúchame. Y lo que es más importante, Liliana no fue rescatada por O.U.R., sino que ella escapó sola. Y esto es algo que yo escuché muchas veces en la trata. No es que te agarra y te encadenan. No, estás en un lugar extranjero. Estás en un lugar que no conoces. Te meten en una pieza, te hacen trabajar. Y después dicen, bueno, si querés ir al, al supermercado, está todo bien, está acá a la vuelta. Las chicas salen y después vuelven porque están así, tan, eh, como mentalmente están encerradas, ¿ok? Entonces esta chica un día decidió... Por miedo
1: también, por miedo, no, no, no lo dejan. Exacto,
0: exacto. Esta chica un día decidió, yo no quiero estar más aquí, y se fue. Se fue. Eh, eh, O.U.R. no la rescató. Y no es que hacía poco que ella fue atrapada. Había sido 10 años atrás. En un gesto de mal gusto extra, en su carta, valer dijo que Liliana había sido violada entre 30 y 40 veces al día, cuando en la realidad, en el testimonio de ella, era la mitad de eso. Me parece innecesario, ¿no? Medio asqueroso. Pero este es el problema. Unos días después de esa carta, él dio un discurso en el Congreso sobre la importancia de levantar un muro con México, argumentando que una chica que él había conocido, que se llama Liliana, una chica que y ahí sí dice la verdad, Liliana escapó sola, pero dice que la edad de Liliana era 11 cada vez más joven, ¿Viste? como eh, José Smith cuando habla de su primera visión cada vez más jovencito eh, y que había presentado a esta niñita, así lo dice yo le presenté a esta niñita a Ivanka Trump pero Liliana en esa época tenía unos 23 años no era una niñita o sea, es todo mentira, exageración es, es, es una locura como habla este hombre Claro. Eh,
2: mano un paréntesis ahorita para retomar sí, lo que favor. dijiste de que
0: ya casi termino Meli, ahí te doy la,
2: la ah, no te preocupes, además más o menos de este pero ahorita quería comentar algo de cómo se manejan es cierto que muchas veces la trata no es que literal las tengan secuestradas lo hay, pero por ejemplo, hay una película que lo ilustra bastante bien eh, se llama Las Elegidas, no sé si sigue Netflix, yo la vi ahí ¿Cómo se hace llama, varios ¿verdad? años eh, Las Elegidas la este, salida. ajá, esta película habla de, es una chica.
0: Netflix, que, pero Netflix es, son iluminados. <ríe> sí. Qué raro, ok.
2: <ríe> eh, no, sí, a ellos les interesa, bueno, lo que sea. este eh, Esta chica eh, es, es una adolescente, bueno, va a mostrar la historia de una, no recuerdo ahorita su nombre de la protagonista, pero bueno, la protagonista es una... Eh, es una puberta adolescente de una situación precaria donde la mamá no está en casa, ella se hace cargo del hermano hermanito, hermanita, eh, no recuerdo y pasa mucho tiempo sola en un contexto de pobreza y entonces un tipo de estos que abundan la enamora. Este, claro. y se hace su novio, le saca toda la información sobre sus familias, ubica dónde vive, y en algún momento, bueno, pues la secuestra. Este chico era parte de una familia, porque aquí en México, por lo menos, mucho de la trata se mueve con familias. El estado que sería la capital mundial de la trata está aquí en México y es La Escala, o sea, sí existe, La Escala existe y está lleno de trata. Este, sí. y bueno, eh, son familias. La secuestran y eh, eh, la ponen a trabajar y entonces dejan que se comunique con su mamá, eh, pero tiene que decir que todo está bien, que ella se quiso fugar con el novio eh, y de sal, se mantiene en contacto amenazada. En la película resulta que según el tipo se enamora de ella, eh, la embaraza y de esa forma la llevan a vivir con ella, y al final sigo secuestrada, nada no más que ahora como la esposa, ¿no? Ese es el final de la película. Okay. Pero el, el modus y, y mucho de cómo funciona, ahí está ilustrado.
0: Pero eso que decía es justamente lo que pasó a Liliana. Liliana se enamoró de un chico, el chico le prometió una mejor vida en Estados Unidos y se la llevó. Ahora, esta es la diferencia, por ejemplo, entre eso y decir, bueno, hay un tipo en una, en una combi, en una minivan, y ofreciéndole caramelo a los chicos. Y te lo va a agarrar y te lo va a secuestrar. Eso es lo que no, realmente no pasa. E es, generalmente son técnicas eh, manipulativas para, para atrapar a estos chicos de una manera más psicológica que simplemente agarrarlos y atarlos.
1: ¿no? Hay muchas técnicas, muchas técnicas malosas sí. que los malandras generan, hacen. Y ese es
0: encargan. el problema también. Cuando el tipo este te dice que, que va a venir una mujer a tu casa, le va a ofrecer un trabajo a la niña y ahí se lo roba, eso es lo que vas a estar buscando. O como te dice cabizo y ese tipo de personas, son los maestros, las escuelas le enseñan esas cosas. Entonces vas a estar todo paranoico con eso y te vas a perder el verdadero problema que es tal vez las personas con las que nuestros hijos están hablando en, en, en el teléfono. ¿No? Entonces claro, te, distrae, mucho... te distrae esta película. Perdón, ¿qué decías?
1: Que, claro, que hay muchos factores que pueden influir y diferentes metodologías que usan los delincuentes para, uh -huh. para ahora sí que vamos a decir Tomar a sus víctimas, o sea, sele seleccionar y, y engatusarlas. Claro. Y este, pero el, el, el verdadero problema es este, cómo esta persona puede mentir, ¿no? O exagerar las cosas. Porque mm. al exagerar los datos y las situaciones de, de eso de rescate, o de las, si, se, si no la rescaté yo, pero yo digo que yo la rescaté, o, o exagero otras cosas, sí es una situación que crea morbo que crea morbo y eso claro. es como tú habías dicho un reality show eso a la sociedad mmm, básicamente es como te genera más que tú querer ayudar y hacer conciencia te genera como eso de que ah mira yo soy estoy espectando eso estoy un espectador y este siento como eso ese morbo de que ah mira increíble mm -hmm. que pasen esas cosas claro. y que es como, mucho, así somos el ser humano muchas veces es así te gusta Muy estar, ¿qué, ¿qué hacen? o sea, mm -hmm. ¿te gust, ¿qué hacen? O sea, está peleando alguien en la calle, sacas el celular y lo grabas, ¿no? Claro. <risa> lo graban y no no es como que hey, deténganlo, se puede matar a alguien somos mm -hmm. morbosos nos queremos, sí. en vez de ser parte de la solución somos parte del mm -hmm. problema o a veces no nos no, metemos exacto. en el problema pero lo visualizamos nada más y creo que a veces estas, estas cuestiones de exagerar sí es, nos hace parte espectadores, pero no nos hace agentes partícipes. Claro.
0: ¿Qué hacemos al respecto? y como esta persona que dicen mira, yo quiero ayudar, porque los quiero ayudar porque ellos están haciendo este trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a ver una película nada más? Es como cuando íbamos, estábamos en la iglesia, y íbamos al templo, veíamos una película y ya salvé un alma.
1: No hiciste nada. Pero saliste no con más conciencia. <risas> saliste con más conciencia de que de... no me
0: quiero ir al infierno así
1: no eh, ajá, pero... es que el problema no es el hecho de la, del tema de la película el problema es el, el, el discurso religioso que hay de trasfondo uh -huh. y esa unión eh, esa unión de de, de de morbo con con emociones con la, la religiosidad esa es cuestión sí. de que yo soy tocado por Dios o Dios me habló y que uh -huh. yo lo voy a hacer por Dios, por mi religión, por mi familia y que une a todas las iglesias y hace, van a votar por mí, que yo soy de derecha y me presente como ah. un, post, un, un posible candidato, ya los tengo en la palma de la mano. Tengo ah. la palma de la mano de esa comunidad.
0: Míralo. Míralo acá. Al Timi. Ahí está. El gran Salvador Blanco. Nada, claro. Es... es asqueroso esto.
1: Hay Ahora, que otro... la imagen del de Trump con el Ballard y todos, y, sí. y el, y el Barasteg, Barastegui con Ballard. Todos están ahí. Todos están del mismo saco.
0: Otro problema muy grande es que, según el reporte de Vice, en el que entrevistaron a varios empleados de OUR, el grupo tenía la costumbre de ir, por ejemplo, a bares o clubes en países en los que querían hacer alguna redada, pero iban sin ningún tipo de pista. O por ahí la pista, viste, no le funcionó. Entonces lo que hacían eran Sacaban los fajos de billetes y decían que estaban buscando menores. Esto ocasionaba que la gente local, flasheada por el dinero, fueran a buscar víctimas para vendérselas, creando un mercado donde potencialmente no existía. Entonces, está, de nuevo, están haciendo la situación peor. Um, tengo acá una parte donde dice, bueno, ellos le dieron a Vice una lista de 21 agencias con las que trabajaron, supuestamente, pero cuando llamaron a esas agentes, dice, ah, oh, you are? Sí, ellos nos regalaron un perro o pagaron 200 dólares para, para un entrenamiento. Pero no trabajaron con la policía para ir a rescatar a nadie. ¿Me entiendes? Pero entonces ellos pueden decir nosotros ayudamos a rescatar. No ayudaron nada. En un caso, el único caso en el que ayudaron fue con la policía de Washington State y eh, lo que hacían ellos era eh, ponían avisos en los, en los clasificados y, la, y, y los tipos iban Pensando que iban a jugar a, a roleplay, ¿cómo se llama? ¿no? Que están, están con una mujer que sí, hace. de roles, mis...
1: sí, más
0: así. de roles, sí. Entonces, porque era obvio, por ejemplo, había un caso en el que un hombre ve la foto de la mujer, y dice, mándame una foto. Y la foto. La mujer le manda la foto y le dice, tengo 14 años. Y dice, obviamente, esta mujer no tiene 14 años, esta mujer es una adulta. O sea, ella está jugando. Entonces, el tipo se presenta y lo arrestan. Pero de todas esas personas que arrestaron, salieron todas libres. Porque el juez se dio cuenta que esto es lo que se llama en inglés entrapment. Es una trampa. ¿Sí? Eh, y a un hombre, por lo me, al menos a un hombre Quentin Parker, tuvieron que pagarle 100 mil dólares porque le arruinaron la vida. El tipo no puede, lo echaron del trabajo. Incluso el médico no lo quería tratar más. Le arruinaron la vida. Eh, ah, ya sé por qué me veo rojo. porque qué esta pantalla es roja? Ahí ver, le voy a poner una cubierta blanca. Aquí. Perdón. A ver, um, ¿dónde se me fue? Ah, está mejor. Ahí está. Okay. No me anda muy bien el mouse, perdón. Eh, quiero pasar al último tema que iba a mencionar. Acá está. Este pizarrón, este pizarrón, que, que lo, este es una de las cosas que quise hablar la última y no pude. Este viene de una, de una, entra, de una reunión de OUR. Ahora, fíjate acá arriba, dice Tim Ballar, TimothyBallard.com Slave Stealers, como ladrones de esclavos. Y acá están todas las diferentes ramas con fines de lucro, sin fines de lucro. are está ahí. Eh, tiene un gimnasio, otras empresas que nadie sabe qué son porque no hay teléfono. O sea, esa es la otra cosa. Mucho del dinero ese, ves que ahí está, que eso va a todas partes. Mucho de ese dinero va a empresas con fines de lucro que no tienen edificio, no tienen número de teléfono, no tienen sitio web. Lo único que tienen es un nombre y un CEO, nada más. Y van inyectando plata a esas empresas. Uh, perdón. Eh, pero fíjate acá, todo el dinero de esas empresas va a esta bolsa, ¿ves? Este saco, que se llama TimothyBallard.com. Y acá dice, por ejemplo, 2.5 millones. No sé a qué se referirá eso. Pero acá al lado dice 50 a 100 mil speaker. ¿Qué significa eso? El tipo da discursos por 50 a 100 mil dólares. Este es un tipo que está concientizando, ¿ah? ¿eh? Y para concientizar te cobra entre 50 y 100 mil dólares. Ahora, esto es lo más curioso de todo. Acá arriba, no se ve muy bien, pero a ver. Perdón, ¿qué dice? Uh, dice, chisporroteo al rescate, los traigamos al convenio. ¿Qué significa eso? La gente su supone que se está refiriendo a la iglesia. O sea, lo que hace Valar es promocionar a la iglesia con su, con su cosa. Y por algo la iglesia vende todos sus libros en Desert Book. Están todos promocionados en lugares prominentes, y cuando el periodista eh, Lynn Packard empezó a hacer unos, unos reportes, unas investigaciones sobre Ballard, que no lo dejaban muy bien, le llegaron una carta para que dejaran de hacer esos reportes y la carta venía de Kirken McConkie, que es el edificio de abogados de la iglesia. Ahora, de nuevo, tal vez estamos siendo conspiranoico, no atando hilos así donde no, pero me parece mucha casualidad, no sé. Así que dentro de todo la iglesia, al final, está metida con este chancho. Eso es lo que tenía yo. Meli, iluminando un poco acerca de la trata, por favor.
2: Hola. Bueno, ya Hola. más o menos... <ríe> eh, de, de, <ríe> eh, mencionamos a Lidia Cacho, ¿no? Yo estoy leyendo ahorita un libro de ella que ya que mencionaron, se llama Los demonios del Edén, donde justamente habla de esta investigación, y pues quiero tocar dos temas particularmente, es la historia de Emma, Emma participó, eh, a, activamente fue la chica que dio su testimonio sobre todo lo que vivió y, y ella sirvió para atrapar a estas personas, este... Ella es de Cancún. Ahora, eh, Lidia Cacho, me gusta mucho que inicie el libro describiendo la realidad eh, de Cancún. Cancún na nace hace unos 30 años, 40 años, creo más o menos. No recuerdo exactamente ahorita, hubiera notado la fecha. Pero bueno, es una ciudad relativamente nueva. Esos eran territorios, ni siquiera eran considerados estados. Este, en la época, por ejemplo, del porfiriato, eh, eran lugares donde había... Eh, donde mandaban a, a las personas que querían mandar a la cárcel, los mandaban allá a trabajar en los en, este en los plantíos y bueno, era era una zona poco habitada, que se podría considerar como zona fronteriza, donde no hay familias, casi todos son hombres que van a probar suerte y hacer negocios y cosas así, no, no un lugar, digamos, familiar entonces en ese contexto se gesta eh, para que empresarios como los que mencionó este Marcos, el este o por ejemplo Miguel Ángel Núñez, eh, políticos cercanos a este hombre, eh, todos ellos pederastas, pues tengan una red de trata que fue grandísima ¿no? Al grado de que cuando esto sale a la luz se pensaba que se estaba exagerando eh, los números pero cuando se descubrió el tamaño que tenía que fue muy difícil, en el libro narra todo eso, toda la cadena de corrupción que se vive eh, pues aquí en México y cómo ella finalmente bueno fue detenida y torturada ¿no? Eh, afortunadamente por su ella lo narra no en el libro en, en un video que por ahí vi cómo su su labor al ser periodista ella y tener los contactos que tenía le permitió que suficientes personas hicieran ruido de manera rápida para que ella eh, para que las cosas este porque bien la podrían haber desaparecido ¿no? este ah. nada más como a muchos otros eh, periodistas aquí en México, pero bueno, este este tipo tenía un modus operandi, normalmente buscaba niños, en la historia Emma eh, lo conoció cuando tenía 13 años, y como la historia de la película Emma tiene un contexto donde es una niña abandonada, en el sentido de no hay un adulto cerca que le esté cuidando, este... Y pues eso las vuelve, y además vive en un contexto de pobreza, lo cual la vuelve todavía más vulnerable. En, en el libro hay algo que ella menciona en su testimonio, que me parece bien uh, doloroso, que ella habla de cómo hay personas que las han juzgado y hacen comentarios como que ellas se vendían, porque todas estas niñas, una niña llevaba a otra niña, un poco parecido a como lo hacía Epstein, eh, que eran jovencitas, igual en Estados Unidos, adolescentes, en contextos este precarios, que les ofrecía dinero por un por dejarse este
1: masajes, tocar, ¿no? Masajes. Abus
2: abusaba de ellas y les ofrecía dinero, y estas chicas, por venir de ese contexto, pues seguían este, yendo y llevaban a otra, y así funcionaba, que es común en estos abusadores, convertir a otros en abusadores, de esa forma se vuelve todavía más complicado salir, ¿no? no. Este pero bueno esta, eh, esta habla de cómo la gente le dice que se vendían y dice bueno pues son niñas porque habla de las cosas que les regalaba como la mochila el reloj y dice a a, estas, a las niñas o normalmente a una niña o un niño pues sus papás les compran cosas no reciben regalos claro que es natural que los niños quieran ese tipo de cosas y el culparles por eh, ser abusadas, eh, ser abusado, eh, me parece tremendamente doloroso y habla muy mal de nosotros como sociedad, o sea, hacia dónde gira normalmente el pensamiento o cuánto pesan los prejuicios que ni siquiera cuenta, este, nos damos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿qué más iba a decir de esto? Ah, bueno, de ella nada más. Y quería leerles una historia que viene, es un libro, este es un trabajo periodístico que se hizo. Eh, en, es un taller de periodismo de abajo, aquí les va esa. Es quien se encargó de estas entrevistas este, de mujeres que están en situación de prostitución aquí en México. Y pues son sus historias, pero quiero leerles en particular esta porque, pues, ya lo veo, se llama Rubín y dice, mi familia no sabe a qué me dedico. Mi papá no está conmigo porque trabaja en Estados Unidos y a mi mamá solo la veo cuando me necesita. Solo le importa el dinero. No tenemos comunicación. Cuando mis papás se separaron, tuve más problemas. Él nos llevó a su casa, pero poco después me empezó a golpear porque tomaba mucho. Una vez me sacó a la calle y me aventó mi ropa y 200 pesos. Me dijo que para él estaba muerta. Estuve fuera de su casa como 15 días, pero una conocida mía me ayudó a regresar con mi mamá. Ella ya tenía una nueva pareja y por... Culpa de él me maltrataban. Una vez mi mamá me quemó las manos y en otra ocasión la boca. Gritaba que me iba a regalar. Mi papá le hablaba solo para desquitarse y eso era motivo también para pegarme. Busqué ayuda con mi abuelita, una maestra, pero no me dieron el apoyo que necesité. A los 16 años vine al DF. Cuando llegué a la terminal del norte, perdí mi maleta. Llamé a una tía que vivía aquí y nunca me contestó. Intenté llegar a su casa, pero no sabía su dirección. Después vi un anuncio donde solicitaban empleadas domésticas. Fui a la dirección del trabajo, solo traía copias de mis papeles y las entregué. Ahí me subieron a una camioneta junto con 10 muchachas más y nos llevaron a un hotel que está en La Merced. Me encerraron en una habitación del último piso con otra chica que tenía como 17 o 18 años. Nos comentaron que solo nos quedaríamos a dormir por esa noche, pero me engañaron. Cuando estaba durmiendo nos amarraron las manos y los pies. Al despertar nos dieron ropa para que nos la pusiéramos. Dijeron que saldríamos de putas y culeras, que ese sería nuestro empleo, que íbamos a estar ahí hasta que ellos quisieran. Nos violaron. A la chica que estaba conmigo además le pegaron tan duro que sangró de la boca toda la noche. Al día siguiente llegó una señora y me golpeó. Me jaló de los cabellos y me dijo que no me iba a perdonar haberme acostado con su pareja. Para vestirnos sin desamarrarnos las manos y los pies nos ponía ella misma los vestidos de tirantes. A las 5 de la mañana nos bañaban con agua fría, nos aventaban el jabón y nos pateaban, nos daban las obras de lo que comían. No recuerdo bien cómo le decían a ella y a uno de ellos, Fidel. Era alto, como de 35 años, y cuando llegaba borracho nos violaba. Nos decía que con nosotras ganaba mucho dinero, que no le convenía dejarnos salir. Nunca estuvimos fuera del hotel porque las dos éramos menores de edad. Él entraba y salía de forma normal ahí, los trabajadores del hotel nunca nos ayudaron, al contrario, al muchacho que hacía la limpieza del lugar le daban de 200 a 500 pesos para que no dijera nada, entraban y salían mujeres de 15 o 16 años eran todavía unas niñas, lo sé porque vi que traían calcetas pero los del hotel nunca les pidieron alguna identificación, puedo decir que varios hoteleros están de acuerdo con la trata de personas eso nos perjudica porque luego nos culpan de lo que pasa ahí, creen que nosotras somos las responsables Estuve encerrada más de un año y medio. Logré escapar porque conocí a un cliente que era policía federal. Me preguntó que si quería salir de ahí y le dije que sí. <risa> Mes y medio después hicieron un operativo y a mi compañera y a mí nos rescataron. Él y su esposa se portaron muy bien con nosotras. Nos brindaron su casa, nos dieron un techo y nos ayudaron a estudiar. Acabé la prepa gracias a ellos, pero después de un tiempo lo mataron. Que en paz descanse. Y bueno, después narra cómo eh, por situaciones de, económicas, por porque su familia necesitaba dinero, pues regresó a, 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 a este tipo de trabajos y todos los problemas que enfrentan, no a estos abusos. Finalmente ahora dice que tiene una pareja, que tiene hijos y que bueno ella lo ayuda económicamente con los hijos. Entonces desde mi perspectiva pues la siguen explotando, no nada más que ahora en el nombre del amor. Este okay. y bueno como ellas son son historias así difíciles, no es raro que muchas, cuando, este libro que estoy leyendo ahorita, no todas entraron siendo menores de edad, seleccioné esta historia porque pues fue alguien que entró como una menor de edad, víctima de trata, uh -huh. pero no es raro que todas ellas vengan de contextos de muchísima violencia, desde niñas, de abusos muchas veces desde familiares antes de... de pues dedicarse a esto, no, de verse atrapadas en estas situaciones, esa es la realidad, no, no es algo que se juega son redes gigantes que involucran a muchísimas personas con poder, que siempre lo han hecho eh, que las mujeres este, hemos sido explotadas desde hace mucho y siempre, eh, pues muchas veces utilizadas con fines políticos eh, y bueno, quería comentarles que la demanda de, de parte de, ¿qué es lo que pasa? y aquí hay un tema, nada más lo quiero mencionar rápidamente, está la parte de lo llamado trabajo sexual y está la parte de la trata no digo que no existe el trabajo sexual porque sí hay un grupo muy pequeñito, un universo muy pequeñito muy pequeñito de mujeres que se dedican a esto de manera voluntaria mujeres normalmente sí hace poco me enteré por un documental de un lugar que en Tijuana me parece que está, que es pues un putero muy grande, en donde hay diferentes niveles, ¿no? La, las mujeres van ahí porque quieren, muchas de ellas van a trabajar por temporadas y no necesariamente tienen sexo con estas personas. Y, bueno, todo lo que pareciera eh, un ideal, yo no tengo nada en contra del sexo libre, pero todo ahí digamos que podría, en teoría, ser así, ¿no? Puede haber intercambio, cada una decide y todo está muy cuidado y bueno. Pero afuera, en Tijuana, hay, por ese lugar que es legal, que todo está bien, que las personas van porque quieren. Hay muchísimos lugares alrededor, me atrevería a decir cientos, que están llenos de muchachitas atrapadas ahí. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación entre oferta y demanda. Lo que se ofrece en el mercado de manera libre no alcanza para cubrir la demanda. Y de la demanda, más del 98% de la demanda la hacen hombres, que buscan comprar sexo y se justifican en, muchas veces, muchas de ellas que creen o que dicen que están ahí por voluntad, vienen de contextos socioeconómicos muy difícil y por, eh, difíciles, y hay una frase ahí en internet que dice, cuando alguien tiene hambre, lo humano es poner un pan en su boca, no tu pene, o sea, hablar de decir el trabajo sexual se escoge libremente, cuando el contexto es de una pobreza extrema, me parece bastante eh, inhumano y, y bastante este, cómodo, ¿no? Entonces, bueno... Quería mencionar eso y que sepan que más del 85% de las personas en situación de trata son mujeres, eh, uh -huh. o sea, de trata sexual, eh, son mujeres y niñas, ¿ok? Eh, entonces nada más ahí como como un dato, eso era lo que quería decir.
0: Ahora yo no sabía, mira, yo empecé a, a, a vi el documental este de Pornhub y escuché un, estoy escuchando un podcast acerca de una mujer que ella es fotógrafa de pornografía, eh, filma, fotografía, y, y ella en su programa tiene a, no sé, son todos porn stars, pero actrices o, no sé, performers de, de pornografía. Y me sorprende, yo no sabía esto, la cantidad de mujeres que están ahí porque quieren. Eh, y dicen que hay problemas en la industria, hay problemas de abuso, hay problemas, viste, de, de, regula de re regulación, y ahí hay compañías que son muy buenas con las actrices, que dicen ah, bueno, hace esto, bueno, no hay problema, hace esto nomás con lo que te sentís cómodo. Por ejemplo, en Las Vegas. En Las Vegas en sí no, pero alrededor hay ciudades donde hay burdeles donde las chicas tienen eh, son chequeadas por la salud, ¿viste? Todo eso semanalmente, son cuidadas, hay guardias, las chicas tienen su, sus baños privados. Eh, si, ella, si uno quiere si uno quiere ser un trabajador sexual, esa es la manera de hacerlo. Y yo creo sí, que a eso también... me refiero
2: con que hay, hay un universo pequeño de donde sí. donde eso eh, puede existir, pero es un, un lugar, un contexto con muchos privilegios, digamos. ¿no? Aquí las claro. chicas del Burdel de Tijuana, muchas de ellas se pagan universidades muy caras de ahí, por, las, por lo que mencionan, este, claro. pero para haber llegado a eso, o sea, tuvo que haber... Eh, tiene que haber cierto contexto. Es a lo que voy eh, eh, a un lado del universo, eh, pues de eh, siempre las personas con una situación económica más complicada, ¿no?
0: Y a lo que voy yo, Meli, es mirar el tema de la marihuana, por ejemplo. El, el tema de la marihuana creó un crimen, una red de crimen enorme, que si la gente se hubiera puesto la pila del gobierno y, dij y dijera, vos sabes que la marihuana no es tan grave, hagamos que sea legal. Pero mira, recién ahora están legalizando la marihuana, recién ahora, y ni siquiera en todos los, en todos los estados. ¿Qué pasó? ¿La gente se volvió loca? ¿Tenemos lo gente caminando como zombi por la calle? No, no solamente eso, tenemos menos problemas de estrés en, lo, en los estados donde hay más marihuana, y los estados se están llenando de plata con, lo, con los impuestos de la marihuana. Hay Fíjate que crimes. hay
2: una propuesta abolicionista que no incluye, o sea, nunca jamás es como, ok, la gente... No, no lo puedes prohibir, o sea, sí entiendo un poco el punto, pero hay, hay una propuesta que se implementa en ciertos países como Finlandia, por ejemplo, en donde no es que está prohibido que una mujer decida dedicarse a la prostitución. Si una mujer decide hacerlo, nadie va, o sea, no pasa nada. ¿Qué es lo que está prohibido? Está prohibido que los hombres puedan comprar sexo. Es, es una ley ahí como de, en donde, ¿qué significa esto? Si alguna mujer sufre un tipo de abuso en donde denuncia que eh, eh, porque algo que ocurre y esta es una realidad también, la gran mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución viven muchos menos años eh, o sea, en el mundo en general, ¿por qué? porque hay hombres muy violentos que pagan, uh -huh. o sea, escuchas testimonios y muchos pagan por golpear muchos pagan por humillar eh, hay eh, hay eh, justamente en, esta, en este bajo mundo existe eh, de la clandestinidad y de, de lo abuso y de la trata pues son situaciones complicadas de, de salud y de mucho, ¿no? O sea, es, es una situación, un mundo feo, fue para vivir, es una realidad difícil. Eh, entonces, um, lo, que, lo que hace en este caso es, es este eh, poner la responsabilidad en todo caso. Si, ha, si hay un abuso del otro lado, ella puede denunciar y entonces a ella no le va a pasar nada. Y de esta forma la balanza de poder se mueve un poco y no se está prohibiendo, a quien quiera hacerlo, lo que se castiga es a quien quiere abusar.
0: Pero pero habría mucho, incluso habría menos abuso si esto estuviera regularizado como está regularizada ahora la marihuana. O sea, ¿va a haber siempre ilegal eh, la cuestión eh, de, de los abusadores? En
2: países, por pero, ejemplo, como Holanda, donde está regulado hay un problema ahorita y es la misma. es Están, eh, bueno, al menos los, las conferencias que yo he escuchado de, de quienes han estudiado esto, eh, mencionaban que hay un problema, por lo que mencionaba de la oferta y la demanda. O sea, hay lugares donde está regulado y se puede hacer. Y en este caso, por ejemplo, hay, hay un problema porque muchas de esas mujeres que tienen que ir y pagar por un espacio para ofrecerse, no pueden decir no a un cliente eh, muchas veces, se ofrece, bueno, hay, hay una situación compleja, ¿no? O sea, todavía hay trata, pese a que está regulado, todavía hay trata, pero ya es trata que la regulación permite que pase como legal. ¿Por qué? Porque hay mujeres que les ofrecen de otros países, como si fuera a ver un trabajo, llegan y pum, quedan atrapadas y bueno, ahora a ver cómo sales. este O así. Entonces, es, es un tema difícil porque habla está, no, no es una situación de, de ser puritano y de negarlo, no de, de negar la, un, realidades, este, no se trata de negar realidades, pero es bien complejo lograr coordinar todas de, oh, Sí,
0: sí. Eh, Marco, quería mostrar algo acerca de QAnon
1: Sí, este pues sí, era para finalizar Sí. Eh, de mi parte quería nada más darle un tiempo a esto de la esta teoría conspirativa, este grupo conspira, conspirativo, o sea, sobre los sí, temas sí. que ha surgido este por los, los de ultraderecha eh, en, el, en el aspecto estadounidense y muchos de, de los que nos están viendo van a saber al respecto de esto, ¿no? de los QAnon, o no sé cómo les digan, QAnon. Yo lo
0: he escuchado en español, lo he escuchado QAnon. No sé. o sea,
1: pues si sí, gente, que surgió de sí. hilos de Forshan, de, de, de ¿no? De Forshan, mm. de esos tipos, esos, en, en, en esas páginas que les encantaban hacer sus teorías. Y es, es curioso que estos, este, estos conspiradores, este, tenían la idea de que pues de que la izquierda obviamente tiene un, un, una, una agenda satánica satánica y, y con que apoya la trata de los niños, de las niñas, así, pues entonces obviamente eso ha provocado el descontento de mucha gente, la gente que se cree esa teoría, que, que la acepta, que ya incluso se ha hecho como si fuera una tipo secta, ¿verdad? Que se, se, se juntaron... Sí. Por ejemplo, aquí, ¿no?, que es difundido principalmente por partidarios de Trump que se refieren a la tormenta y el gran despertar. Mm -hmm. Los preceptos y vocabulario <risas> de Cuanón están de estrechamente relacionados con los conceptos religiosos del milenarismo y el apocalipsismo. O sea, imagínate, entonces, lo que lleva a que a veces se le interprete como un movimiento religioso emergente. Donde, llega el fin de los tiempos, sí. Claro, donde obviamente Trump es como tipo un profeta, ¿no? O hasta no, Dios cierto. para algunos. Entonces, eh, obviamente la teoría de la conspiración es, ya ha sido como, ¿cómo se dice? Cuando totalmente desbancada o que no, Sí,
0: desmentida. Sí,
1: desmentida, claro, porque está infundada y está libre de pruebas. Incluso han hecho muchas como predicciones. Ellos hacían predicciones como que Hillary Clinton que le iban a, que se iba a salir de la del país, y que le iban a arrestar por sus ideas, sus cosas uh -huh. satánicas que iban a salir a la luz, no pasó, no pasaron otras cosas, no pasaron como grandes ataques terroristas que ellos habían dicho que iban a pasar, no pasó nada de eso, entonces, se quedó en eso nada más, y pues Trump tampoco pudo, este, volver a la presidencia, ¿no? no, no. Pero... Pero, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto, pues, con, con la película? Ahora sí, ¿por qué, ¿por qué la pongo aquí? Bueno, es que, la, ¿por qué la pongo hasta, la, hasta abajo del iceberg? Pues, claro que tiene que ver, porque, por ejemplo, eh, Cavicio, este tiene declaraciones donde él dice que es partidario del ¿no? Bueno, pues, o sea, que es algo bueno. Uh -huh. Así de sencillo, o sea, el actor principal, católico, que, que se relaciona que veras y con toda su agenda también de ese estilo política dice que está bien esa teoría conspirativa de alguna manera lo ha justificado por diciendo que pues que por otra vez crea conciencia no o sea por, <risa> aunque pensamos que, que, que es algo que que es falso pero pues pues eh, el pensar lo que incluso que podría llegar a ser verdad pues nos hace más conscientes por si llegara a ser verdad. <risa> Pero, obviamente, lo que ha creado son grupos de personas con odio, ¿verdad? Incluso el asalto al Capitolio eh, fue este, promovido sí. por esto también, por esto. Entonces, hey, la gente se pone violenta, y creas, uh -huh. eh, te digo, o sea, partiendo desde que somos espectadores de algo morboso, y después nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta en cuanto al tema, vamos a, a querer imponer Muchas veces es lo que quieren imponer. Entonces, eh, también utilizó Jim Cabizal, también utilizó esto, pues esa terminología que dice aquí, advirtió que se avecina una gran tormenta y también se refirió a las cualidades místicas del adrenocromo. Y pues ya sabrán ustedes, ¿no? Lo que es el, el famoso adrenocromo, que es una sustancia química y que, pues bueno, que creen que se extrae de los niños víctimas, ¿verdad? Falsamente. Sí. Pues.
0: Bueno, el adrenocromo tiene adrenal adrenalina. Sí, entonces dice, lo que hacen es asustan a los chicos y les sacan la sangre y ahí se hacen. El... Pero no, el arenocromo se hace en el laboratorio muy fácil y es ¿Y para que... la sangre, es un remedio para la sangre.
1: Dicen no es... que se van a hacer <risa> los poderosos se la van a inyectar para ser más este, jóvenes, ¿no? Por siempre <risa> o, o así, pues, o sea, van a vivir para siempre. O entonces este pues,
0: contradice no... porque ellos se quejan siempre de que John Biden está tan viejo que no puede ni hablar pero a la vez toma cromo entonces ¿cuál es?
1: Porque, es que ah, no ahí sé. está, y Hillary Clinton también ya se ve mucho más vieja, o sea, como que no le está funcionando no. la sustancia no. el punto es ese de que, el punto es de que esta, estas teorías conspirativas sí, o sea, escúchalas tal vez por, por curiosidad o algo pero no se crean todo lo que vean o sea, no se crean todo lo que les dicen, hacen sus, sus maromas mm. mentales no, o sea ni siquiera esta relación que hay entre estas personas, es una, esto sí no es una teoría con, conspirativa, o sea esto está comprobado están sus fotos donde están juntos de ya está relacionado, este trabajó con este, y eh, sí. trabajó con el otro entonces y, este, que, con Epstein, Trump, Trump todos están de Trump con Epstein, todos están relacionados, <ríe> pues, esto no es una teoría conspirativa, ahí están las las pruebas, o sea, por favor, traten de, de ser más como escépticos en cuanto a lo que te presentan. Y si siempre te dicen de Hollywood, que te cuides de Hollywood, lo que te presentan las películas, pues tampoco te dejes llevar por un producto, ¿verdad? Que te tal vez puede decir, uy, wow él es un héroe, este tipo es un héroe, ¿verdad? Cuando tal vez no fue así, o apoyar las cosas buenas. Es mi conclusión, yo ya voy a concluir en decir que, claro que debemos de apoyar las cosas buenas, apoyar este, obviamente las cosas que, que se pueden hacer para erradicar el sufrimiento pues, de los niños, de las personas de las mujeres, muy importante lo que dijo Meli, ahí está mira, ahí está la no, imagen yo, vos
0: dijiste que es como una secta yo creo que Juan bueno, no es una secta mira, mira esto, esto ya es mucho mira acá está Jesús con la bandera de Estados Unidos acá tenemos Jesús atrás de Trump tenemos bueno, de nuevo mira <risa> este cartel, dice Uh, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará sobre sus hombros. O sea, básicamente diciendo que Trump es Jesús. Sí, y acá tenemos directamente. Un hijo
1: se nos lo ha dado al sí. a, a,
0: a Salvador Jesús no, con Nancy Pelosi. Sí. O sea, es, 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 es fanático esto, es increíble.
1: Y hay gente que ajá. sí lo cree dirán, qué risa, o sea, qué risa y todo pero no, hay gente que sí no, lo cree lo practica, y es gente peligrosa o sea, peligrosa no puedes mm -hmm. decir nada porque probablemente tú puedes estar en peligro y mm -hmm. esta, esta película aunque los productores dijeron que no promueve esa teoría conspirativa pero bueno, los productores dicen eso pero luego la película sí van...
0: en sí no, Ajá. pero ¿quiénes son los que van a ver la película? son esta esa gente
1: esa gente, sí, claro ¿qué dicen si, cuando no, la promueven? No,
0: no hay forma de separar las dos cosas y si, ¿no?
1: y si Trump la, la, la presenta gratis ahí, les invita a todos a que vayan pues con mayor razón y si el actor hizo estas declaraciones de que lo calificó como algo bueno y cree que, que existe como tal el adrenocromo que si se utiliza uh -huh. por los de la extrema derecha de izquierda, pues bueno o sea, como es obvio que claro que por supuesto que la película Sans of Freedom Uh -huh. promueve y es parte de una agenda eh, de ultraderecha que tiene tintes políticos y pues religiosos también. Y pues qué más me gustaría a mí que fuera una película totalmente sincera o que, que reflejara la realidad totalmente como bueno. es, ¿verdad? Entonces, pero hay un trasfondo y por favor, pues cuídense, cuídense y vean lo que, o sea, ahora sí que por lo menos apoyar las cosas buenas, pero las cosas que también son cuestionables pues cu cuestionarlas, ¿no?
0: Yo diría que tenemos que empezar a juntar entre todo para hacer la película de Lidia Cacho, que estoy seguro que va a ser una mucho mejor película. Es así y luego honesto, yo, lo, lo que yo
1: me preguntaba y decía mi esposa por qué los por qué este Verastegui, siendo mexicano por qué no le hizo la película a Lidia por qué se fue con Bálar o sea y me dice mi esposa probablemente por el dinero porque allá en pues hay más dinero ¿verdad? O sea y sí. y sí, o sea, todo es por el dinero y el poder, pues, o sea, y hay mucha comunidad este, latinoamericana ah. en esta ajá
2: por cierto, esperen, es que antes de que lo olvide, porque acabo de ver la noticia ahí en la mañana. Al tipo este que le habían dado 125 de, años, eh, hay ahorita una orden para liberarlo eh, eh, con una maña ahí política. Entonces hay que estar como alerta de eso.
0: Hombre,
1: no, no, no te digo.
0: Eso, pues. tiene que, eso necesita eh, concientización, ese tipo
1: de cosas. Sí, porque ahí podemos actuar. Ahí, por ejemplo, si se libera o algo ahí se pueden hacer manifestaciones, porque hay no. una figura, hay una figura de poder a la cual enfocarnos, que esa figura de poder o ese empresario, ese, ese es, es, es un pilar que cual sí lo podemos tirar. Entonces, nosotros, pues, haciendo ese, ese, las manifestaciones, otras cosas. Pero bueno, yo no, yo no voy a desmeritar la obra de este señor Balar, bueno, si él ha, hecho, ha logrado ciertas, ciertas cosas, se le aplaude y ojalá que, que pueda seguir, o que se haga más, ahora sí que más honesto, no sé, ¿verdad? Que, yeah. no, que no trate de hacerse el Rambo, el, nah. el liberador. Pero, oh, por pido. favor, o sea, sí, sí este, o seamos más conscientes, pero de, de este fiasco, ¿no? de Que nos están nah. dando de la ultraderecha. Sí. De sé
0: que él ya no trabaja para Oivar, lo echaron. No sé si lo echaron o renunció, pero se fue. Ah, sí, lo no
1: que leí que se había salido.
0: Sí, Fíjate ahora trabajo loco, con ¿no? Glenn Beck, defendiendo las minorías cristianas en el Medio Oriente. Es el trabajo de Laura. hora. Pero bueno, muchísimas, bueno, muchísimas muchísima gracias, Marco. Muchas gracias, Meli, por todo lo que han preparado y compartido con nosotros. La verdad que solo nunca se me hubiera ocurrido hablar de todas estas cosas, así que le, le agradezco muchísimo. Y bueno, me gustó más esta versión.
2: <ríe> así que,
0: es que está. ya, no ya gente... se pudo
2: dar completo.
0: Bien, yeah. Sí. Gracias a los dos y nos estamos viendo, ¿eh? Qué bueno ver, qué bueno tenerte nuevo, Marco. Ahí la gente me gracias. está diciendo que te extrañan. Así que <risa> bueno, gracias, gracias. Un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Adiós. Adiós.